2: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'antre des N ravi de vous retrouver pour les Nintendo Bro épisode 8, votre émission podcast sur l'actualité Nintendo. Je suis Ken Bogard et je suis ravi d'être avec vous en direct de Kyolombe ce soir encore pour un immense programme, une fois n'est pas coutume, incroyable, hein, Nintendo toutes les semaines, et c'est fou d'avoir encore deux heures d'émission par semaine en n'ayant pas le temps de dire tout ce que l'on veut dire. C'est plutôt une bonne nouvelle, on espère que ça continuera comme ça toute l'année avec moi pour m'accompagner ce soir. Je suis en compagnie de Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde. Très content de revenir évidemment à Kyolombe, dans ce fameux sanctuaire qu'est le Nintendo aujourd'hui. Bien sûr, on a la, la, le nouveau bâtiment de Nintendo en pleine construction en face de nous. Hein, c'est un super hein. champ à côté, vraiment. C'est euh, magnifique. C'est là où ils font le nouveau Donkey Kong, on en parlera. Waouh wow. <rire> bon, Il hein. y a <rire> du taf Il y a du taf À côté de toi, c'est le grand retour, non Parce qu'il y a toutes les semaines <rire> non, maintenant, Dans star bonjour Antistar. Bah
1: écoute, je euh, j'ai pris mon vol pour le Japon, autant le rentabiliser quand même. C'est vrai que t'as bien rentabilisé en, 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 de là. Temps, mais ouais, ouais, effectivement, merci de m'accueillir une nouvelle fois dans ton humble demeure, euh, effectivement, on a une très très belle vue sur ce siège. Moi, je pense que c'est pas Donkey Kong qui sont en train de construire, c'est Metroid Prime 4. Ah, c'est possible. Qui reboot pour la deuxième fois.
2: C'est vrai que, vu ah, la tête des fondations en face de chez moi, il y a très probablement plus de Metroid Prime 4 que de Donkey Kong. Juste derrière nous, réalisant cette émission, ne jouant pas à des jeux vidéo, même si Counter-Strike 2 euh, a été annoncé, du coup, ça, ça doit l'intéresser à mort, c'est Pierre. Bonjour, Pierre.
1: Bonjour tout le monde, bonjour à tous. J'espère
2: que tu vas bien. Aujourd'hui, sache que tu vas pouvoir participer encore plus à l'émission, puisque nous allons mentionner le nom de f 0 Oh mama, j'ai très très chaud. <rire> <Wow>. <rire> Il est déjà en train de t'inspirer. Ouais. Ouais, j'ai très très
1: chaud, oh mama. le remaster.
2: Ouais, juste évidemment, le mentionner. Hein. Ne t'en fais pas, mais on verra, on vous donnera toutes les informations ici même. Aujourd'hui, je vous rappelle que les Nintendo est une émission 100% financée par ses auditeurs. Merci à tous nos contributeurs Patreon qui permettent à cette émission d'exister. Vous pouvez retrouver le lien du Patreon des Nintendo en tapant la commande dans le chat, point d'exclamation Patreon ou point d'exclamation Nintendo, ou tout simplement sur le site patreon.com slash les Nintendo attaché, voilà, l'occasion pour moi de dire deux choses en rapport au patron. Bon, déjà, un immense merci pour votre soutien. Mais surtout, on est allé avec Nina regarder la VAR. Donc, euh, l'assistance... Euh, la fameuse VAR. La fameuse VAR, l'assistance replay vidéo. C'est pas toi la VAR, hein, par contre. C'est pas moi la VAR. Ah non, je sais pas si avare que ça. <rire> je crois que je, bon, je suis à plutôt très généreux. Mais euh, le palier des 3000 euros a bien était atteint à un moment T je ne saurais pas vous dire lequel mais, mais ça a été un, à un moment T exactement existant aujourd'hui d'ailleurs le palier est toujours de 330 contributeurs 3000 dollars dollars c'est pas exactement Attention. égal à l'euro aujourd'hui ce qui veut dire que l'objectif Finale du Patreon des Nintendo a été rempli. Incroyable. Euh, juste félicitations, voilà, un petit bravo. Ah bah, oui, franchement,
3: bravo, enfin, bah, franchement, que... OGG, ouais En seulement un mois, euh, un mois et demi euh, d'existence, moi je trouve
2: ça quand même incroyable. Hein, ouais. Je trouve ça absolument incroyable. Alors bien entendu, tout ceci ne va pas s'arrêter là. Hein. On va continuer évidemment de faire des choses en relation avec ce Patreon, mais cet objectif valide une chose la nuit des Nintendo aura donc bien lieu. On est en train de déterminer une date et surtout un setup, de budgétiser un peu ça, parce qu'il va me falloir du matériel supplémentaire pour faire cette fameuse nuit des Nintendo. mais ne vous en faites pas. Le matériel, bah, c'est vous qui l'avez payé, hein, de toute façon, hein, puisque c'est vous qui contribuez à, à, à l'émission. Donc, il y a les moyens de faire cette émission, il n'y a aucun problème. Ce sera donc une nuit, un vendredi ou un samedi, on est encore en train de, de décider, probablement au mois d'avril avant que je parte au Japon, sinon ce sera après hein, euh, si on n'arrive pas à trouver de, de, de fusion hein, derrière ça. Voilà, et on mettra en programme cette nuit des Nintendo qui devait être peut-être peut un petit bêta-test ou euh, un mini Nintendo Olympique. Euh, projet, ah, ça y est, c'est validé le projet nom. Projet Nintendo uh, Olympique,
1: olympique j'adore. <rire> Attention à pas se faire strike par le comité olympique hein, ils sont très, très chiants sur l'utilisation <rire> du terme, les logos, tout ça. On a, ah plus, ouais. on, a, on a plus ah de ouais. chances que Nintendo nous fasse pas chier. Que ah sais, oui, c'est vrai. Jouer. Ils ont, ils ont ah ouais, des non. Olympiades.
2: Hein, Faire très attention. Bref, je vous tiendrai évidemment au courant via le Patreon. Hein. Merci encore à tous. Vous avez toujours le Discord. Vous êtes extrêmement actifs. Euh, justement là-dessus. Ça, c'est la première chose et j'aurai l'occasion de le rappeler dans les Nintendo. Bon, voilà, un immense merci à tous. La deuxième chose, c'est que la semaine dernière, eh bien, je me suis arrêté au milieu d'une phrase, euh, parce que Dame Dam avait des choses extrêmement intéressantes à dire. Et du coup, j'en ai oublié mon propos, mais la semaine dernière, on vous a fait voter pour le jeu Mario Kart que les Nintendo Bros préfèrent parmi les neuf. Mario Kart sorti je vous rappelle Super Mario Kart Mario Kart 64 Mario Kart Super Circuit Mario Kart Double Dash Mario Kart DS Mario Kart Wii Mario Kart 7 Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart Tour voilà
1: as exclu euh, Mario Kart 8 c'est dire à quel point la Wii U Deluxe
2: et 8 euh, sont le même jeu j'allais dire moi. oui c'est quand même vachement le même <rire> jeu ah, c'est je oui, pas euh, trop un problème c'est ce vraiment, euh, vraiment on chipote et bah, le temps des cathédrales est venu Messieurs les Nintendo savez-vous quel est le Mario Kart préféré des fans de, de Nintendo je, je, je vous pose la oh question ici. Bittel.
3: En vrai, je viens de penser, parce que j'avais donné une petite réponse juste avant l'émission, mais en fait, je viens de me souvenir quand même qu'il y a eu un épisode sur DS qui était quand même mémorable. Eh oui.
2: Alors, petit indice, il remporte les suffrages à 47% des votants. Quand même. Donc, c'est quasiment la moitié ne vote que pour mmh. lui, alors qu'il y a 9 choix de jeu. Ouais, non, je
3: mettrai Mario Kart 8 quand même.
1: Mario Kart 8 ici, pour toi, ce serait quoi Antistar je pense qu'effectivement, c'est aussi Mario Kart 8, mais je pense que Double Dash doit être proche. C'est peut-être Double Dash qui a créé la surprise. Hein. C'est peut-être Double Dash qui a créé la
2: surprise. Eh bien, c'est en effet Mario Kart 8 Deluxe à 47% ouais, pour cent des votants, suivi de, d'après
1: vous Le ta, DS. Ta, 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 le, Moi, DS le DS, ici. Bon call. Alors, Double Dash, quand même. Double Dash Ouais, non. Vraiment bah, Moi, ce n'est pas mon avis, mais je sais qu'il est très populaire.
2: Eh bien, c'est Double Dash, en effet, ouais, à 22%, ouais. suivi du Mario Kart 64 à ah, 9%, ouais suivi du DS à 7%. Oh là là. Sachez que tous oui. les autres Mario Kart n'existent pas vraiment. Mario Kart 8 est à 6% et les autres sont à 1 ou 2%. Est-ce que
1: Super Circuit a eu un vote Super il y a eu un vote, il, est, même,
2: ouais. euh, il est à 2% Mario Kart, euh... non il est à 1% Super Circuit et 2% Super Mario Kart, voilà du coup, et euh, eh bien sachez, voilà, top 3 des Mario Kart préférés de la communauté, Deluxe, donc 8 Deluxe, Double Dash 64, je suis étonné de... que 64 soit au dessus du DS ou du bah, Je
3: trouve que, en fait, je... enfin, le... en plus le DS je trouve qu'il était vraiment <coughs> bien quoi, donc ça m'étonne un petit peu de le voir. Moi j'ai une explication peut-être.
1: Vas-y dis-nous. Il faut pas oublier que Nintendo ont quand même un, une audience euh, qui n'est pas non plus euh, une audience super jeune. On a beaucoup de joueurs d'expérience, beaucoup de rétro gamers, et je suis pas du tout surpris que Mario Kart 64 soit dans le tas.
2: D'accord, très bien. Oui, mais pourquoi Sup vrai. Super Mario Kart n'y est pas alors, du
1: coup Parce que les gens n'ont pas de goût. Ah ah je
2: l'attendais cette petite. <rire> <catégorie>. <rire> Merci, évidemment Pierre. Voilà, ceci est fait. La petite, le petit incident diplomatique, sachez qu'il n'y a aucun incident diplomatique, personne ne me l'a réclamé, le résultat de ce sondage. Mais c'est moi okay. personnellement, je me suis dit que je devais le faire, je oui, l'ai pas fait. Chenille. Exactement, euh, on en est là. Sommaire du jour, le à quoi avez-vous joué aujourd'hui On va revenir sur des jeux qu'on aimerait voir sur Switch. On en est là, hein. quand même, c'est assez fou. Et sur un jeu, évidemment, qui est une exclusivité Switch qu'on a été nombreux à tester. Puis, dans les news, on parlera notamment de deux grosses news gigantesques, la rumeur d'un nouveau Donkey Kong et la rumeur d'un remake de euh, f 0 GX, entre d'autres news qui passent par-ci, par-là. Notre dossier de la semaine et notre sujet du jour sera consacré à la fin de l'eShop 3DS et Wii U. On va tout vous dire que se passe-t-il exactement À quelle date allez-vous ne plus jamais pouvoir retrouver vos jeux Que devez-vous faire absolument tout de suite pour éviter de ne plus jamais avoir accès à certains jeux Les Nintendo vous diront absolument tout. Puis ce sera la FAQ de notre cher Patreon. Et on terminera avec un immense cabinet des curiosités. Euh, donc une partie collecte qui sera en dehors du podcast et qui montrera non seulement une collection de jeux Wii U 3DS et des 3DS d'exception, mais aussi tout un tas de choses que l'on ne vous a pas montrées. Et les perles que l'on peut avoir, notamment sur la Wii U. Une Wii U est actuellement allumée dans cette pièce à n'importe quel moment. À euh... n'importe quel moment, elle peut se briquer. En à n'importe quel moment non, mais il À tout moment, d'un coup, elle tombe. J'ai fait une mise à jour Wii U il y a une heure. Ouf, ouf. 120, <rire> a 120 mégas. Waouh quand même C'est incroyablement... Euh, c'est euh, les meilleures mises à jour de, quoi. de toute ma vie. Et euh, chose incroyable, tout a fonctionné. Elle a synchronisé tous mes comptes euh, euh, comme en Nintendo eShop avec mon Nintendo Network de, oh. de l'époque.
3: Oh, c'est vrai qu'en plus tout... c'est
2: Nintendo, Nintendo Network. Incroyable, j'ai juste à, à rentrer mon nouveau mot de passe, c'est le mot de passe qui ouais. lit tous les comptes. Et tout s'est synchronisé automatiquement, je n'arrivais pas à le croire. C'est fou c'est Comme quoi Des fois Nintendo Réussit à faire des trucs En termes de réseau Et ça c'est beau En vrai On en reparlera dans le dossier Mais c'est un, un appel du pied à mon avis euh, Ça marche Les gars Dépensez votre argent Pour télécharger les jeux Qui vont disparaître vite, Ça disparaît prêt, bientôt prêt, Très rapidement Vous connaissez le programme du jour On commence tout de suite Avec le À quoi avez-vous joué oh oh À quoi avez-vous joué cette semaine Une fois n'est pas coutume, permettez-moi de commencer, peut-être, hein, puisque sure. j'ai euh, hein. joué réellement très longtemps à Bayonetta Origins. Je vous avais dit que ce jeu m'intéressait tout particulièrement. Eh bien, je suis allé jouer et j'ai avancé le plus loin que je pouvais avec mes heures de jeu disponibles. Dans le jeu, vous pouvez constater et voir normalement une partie de mon gameplay actuellement que j'ai dû streamer dans Let's Play sur Twitch le lundi matin. Bayonetta Origin. même après la démonstration que m'avait fait Sunday et après le test de la démo, il était très difficile pour moi de savoir à peu près quel allait être ce type de jeu. Il faut que je résous
1: un tout petit problème d'affichage. Ouais. Là, ils ont un écran noir pour le moment. Au je résous ça tout de suite. Merci, Pierre, de, de le préciser. Je,
2: je, je termine en propos. Et maintenant, l'idée est beaucoup plus claire. Bayonetta Origin, c'est un véritable jeu d'aventure comme ouais. peut l'être, en fait, un Zelda. Et ça vraiment prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Un hein. Zelda, des cartes de cœur à récupérer pour augmenter ta vie, des objets pour pouvoir te rendre plus fort, des... Euh, alors, c'est des pouvoirs que tu switches et pas des armes euh, dans, dans le jeu. Un petit arbre de compétences qui te permet d'augmenter tes capacités de pouvoir. Et tu te retrouves dans des niveaux très labyrinthiques dans lesquels bah, tu peux faire des ponts d'aller-retour en fonction des pouvoirs que tu vas débloquer au fur et à mesure du temps. Aller chercher littéralement des temples et des Korogu comme dans Breath ouais. of the Wild. La seule différence c'est que ce n'est pas un monde ouvert. Lorsque vous entrez dans un temple qu'il appelle le Narnik le Tirnanog. Le Tirnanog, voilà, je ne l'ai pas. Vous avez des... Des, des, des problèmes qui vous sont posés soit c'est un combat que vous devez faire soit c'est un puzzle game euh, oh, à oui. résoudre et vous devez arriver au bout pour débloquer un coffre qui vous donne souvent soit des quarts de cœur soit euh, une moyen d'augmenter vos pouvoirs soit de l'expérience en plus c'est les
1: sanctuaires hein, littéralement c'est les oui, sanctuaires c'est vraiment, des, des, sanctuaires. Sanctuaires,
2: vraiment ouais. des sanctuaires qui sont répartis dans une ville donc Cereza hein, le nom de Bayonetta euh, sent, euh, comment, euh, part dans la forêt des faits pour aller chercher un pouvoir afin de pouvoir ressusciter sa mère Alors, Bayonetta n'est pas très très forte aujourd'hui elle ne sait pas trop invoquer de démons et son premier test d'invocation de démon s'est soldé par euh, l'invocation voilà, d'un <rire> démon euh, mort-né démon qui a pris possession de sa peluche préférée voilà, euh, oh. qu'elle va renommer Chouchou peluche que vous allez donc jouer <rire> Bayonetta euh, joue donc le rôle de support de votre équipe et aussi d'exploratrice et Chouchou joue le rôle d'attaquant slash oui, DPS et pour le, le gameplay personnage. du jeu vous devez absolument jouer les deux persos simultanément. Et ça, c'est le cas durant toute la partie. Bien sûr, vous pouvez rappeler Chouchou et ne bouger que Yoneta, mais lorsque vous ressortez votre animal, votre stand, c'est avec le stick analogique droit que vous allez le bouger et avec les gâchettes droites que vous allez attaquer ou faire ses contres spéciaux ses attaques chargées, ses combos, etc. Bayonetta, elle, jouera avec le stick gauche. Et les boutons L et R. Un gameplay qui peut être déroutant, surtout si Bayonetta se retrouve à gauche et chouchou à droite. Hein, comme le stick euh, de Bayonetta est toujours ouais, à gauche, ouais, ouais. il ne change pas de position. Souvent, ça a tendance un peu à mindfucker. Alors Je ne sais pas si on a récupéré quelques images, Pierre, mais voyez l'exemple ici d'un sanctuaire ouais, actuellement sur l'écran. Où eh bien, vous êtes séparés. Un peu façon ce que l'on pouvait voir dans certains modes de jeu de... Captain Todd, et où un personnage doit définir la route pour l'autre, mais où vous êtes timé, voilà, vous avez une ombre qui vous approche derrière, vous devez trouver votre chemin dans le labyrinthe, Chouchou va déterminer le, les plateformes pour que Bayonetta puisse passer, et ensuite Bayonetta passe, vous avez aussi des combats qui sont comme ça, et vous avez tout un tas de sanctuaires et tout un tas d'énigmes qui vous permettent de, euh, de, de résoudre. Le jeu est chapitré, mais peu importe les chapitres, vous vous retrouvez quasiment tout le temps dans une forêt où tout est interconnecté les uns avec les autres oui, et sûr. où des raccourcis vont s'ouvrir oui. un peu façon Dark Soul tu vois le genre de raccourcis, il y a une échelle qui tombe, incroyable, t'es plus obligé de faire un tour d'une demi-heure pour, pour pour retourner à l'endroit où t'étais juste avant.
1: Ça s'appelle un métro de Anna
2: alors, tr... <rire> en vrai, c'est très énorme. Je ne peux pas considérer ça comme un Metroidvania parce qu'on a un arbre de compétences et le côté pouvoir est très, très léger. Vous avez quatre pouvoirs euh, pour la bête à récupérer euh, en tout qui vont vous donner quatre compétences spéciales qui sont liées aux éléments euh, de la forêt. Mmh. Donc, à mon avis, il y a l'eau, le feu, euh, le le comment, le, la plante et la roche. Voilà, euh, toi-même, je joue à Pokémon. Actuellement, <rire> okay, j'en ai récupéré deux. Euh, sur 4 et je suis à 6 heures de jeu je pense que le jeu est pas très 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 long hein, à mon avis et, euh, et bah, franchement quel kiff ça bouge bien je reprochais à Bayonetta de ne pas bouger trop trop vite mais arrivé à un moment, tu débloques dans l'arbre de compétences un pouvoir qui lui permet de courir vraiment rapidement, en fait, en utilisant euh, bah, son, euh, sa, sa peluche. Et du coup, ça rend le jeu plus agréable dans l'exploration de manière générale. Il y a des choses absolument partout dans les décors. Ouais. Comme la caméra est bien fixe, sûr. le jeu te pousse à explorer dans tous les sens. À chaque fois que tu es curieux, tu es récompensé tu dans, regarder, dans ce jeu. Ce côté-là, c'est vraiment super bien fait. Petit bémol, peut-être, pour la narration du jeu hein, qui se fait uniquement par page euh, de... Ouais, ça j'avais euh, vu. Ouais, par, par page de, de livres C'est un peu joli. dommage. C'est joli, mais on va dire que c'est un ouais. peu feignant d'un point de bah, vue. Ouais, moi, pour oui, moi, on aurait, ouais.
3: en, fait, en fait, je trouve que la DA prête mille fois plus justement à aller ça. chercher des animations un peu sympas qui vont justement t'apporter de la plus-value justement sur ces phases de narration. Alors que là, on se retrouve vraiment, parce que du coup, je t'ai regardé le jouer, j'ai regardé euh, Dam Dam aussi jouer. Ouais. Bah le truc c'est que oui c'est cool ce côté aventure que tu vas avoir, découverte et autres, mais moi vraiment ces phases de narration ça m'a un peu sorti parce que vraiment j'étais en mode bah en plus pour un viewer quand tu viens regarder justement un let's play que même sur les phases d'histoire il n'y a pas plus de choses. Ouais. J'étais en mode... Ah c'est dommage Il y a un vrai, vrai Ça soucis. manque de style mmh. Bah ouais. ouais je suis assez d'accord Le contre, souci de ces euh, phases aussi ouais. Je t'interromps deux secondes S'il te
1: plaît Les phases de narration Le vrai souci qu'elles ont C'est qu'elles sont un peu longues C'est-à-dire en plus bon, si, Nous voilà on, nous, 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 nous sommes acculons Donc nous mettons le jeu En VO japonaise Donc on profite des dialogues japonais On <rire> écoute le truc C'est interminable tu un, un euh, Voilà, tu as un fast forward, domo domo, exactement. Tu as, as un fast forward, tu peux te dire, bon, allez, je, 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 je skip le truc dès que j'ai lu. Mais même en skippant, c'est longuet, effectivement, à ce niveau-là. C'est comme si tu lisais un bouquin, hein, tu prends ton temps de le lire. Sachez qu'il y a quand même. Euh,
2: alors, le jeu fait des choses que je trouve assez intéressantes, déjà au niveau de la difficulté du jeu. Le, très malin. Le jeu malin. a une façon de gérer la difficulté très intelligente. Il euh, n'y a pas de niveau de difficulté. Par contre, il y a des aides au gameplay. Ouais. qui peut améliorer la facilité de jeu oui c'est pas facile de jouer avec deux sticks et de penser deux, deux monstres en même temps et bien si vous voulez vous pouvez faire en sorte que les attaques soient un peu plus automatiques pour ne jamais rater votre combo euh, là vous avez des danses à faire avec Bayonetta quasiment tout le temps pour mmh. faire euh, pour ouvrir des, de, de, de nouveaux passages ou clôturer les sanctuaires euh, ces danses peuvent être réalisées automatiquement voilà. vous n'avez pas forcément à vous prendre la tête toutes les cinématiques sont aussi skippables et le 100% est vraiment très identifiable mmh. Dès que vous voyez, dès que vous ouvrez la map, vous avez les tirs nano qui apparaissent sur le côté de la map. Vous pouvez vous poser la question de comment y aller. Vous avez les korogus, parce qu'il y a des genres de korogus aussi, euh, qui apparaissent sur la map, ainsi que les coffres. Voilà, vous pouvez très très facilement aller farmer tout ça et faire tout à 100%. Et encore une fois, le jeu est, cela dit, extrêmement linéaire si vous le désirez. C'est-à-dire que le jeu, c'est Alice au Pays des Merveilles. On te dit, suis le lapin blanc. Mais vraiment, hein, du début à la fin <rire> du jeu. Sauf que c'est un loup,
1: mais ouais, c'est ça. Sauf que ouais, c'est un que loup, sens, tu ouais.
2: peux suivre le limpas blanc et aller à la fin du jeu en 8 heures. Aucun problème, hein. Sincèrement, peut-être qu'il te manquera un peu de quart de cœur. Bah, surtout
1: qu'il n'est pas dur, quoi.
2: Ouais. Alors sauf, de... sauf le boss de fin. Le boss de fin est vraiment dur. Euh, bah, tu croyais que tu avais mais, fait 6 heures euh, de jeu J'ai vu le boss de fin de <rire> bon, Alors du Il
3: coup, euh, moi j'ai quand même une petite question euh, Du coup, juste en ayant vu le jeu Est-ce que
2: 60 balles C'est peut-être pas un peu trop abusé La question, alors je précise que ce jeu Je ne l'ai pas acheté, d'accord euh, Je précise à chaque fois si je l'ai acheté ou si je ne l'ai pas acheté Est-ce que je mettrais 60 euros Dans ce jeu après l'avoir un peu testé Très clairement, non euh, maintenant vous le savez les jeux en dématérialisé c'est plus 47 que ça me coûte avec les bons d'achat 47 en vrai ça vaut le coup c'est assez worse si tu finis ton jeu je trouve ouais. parce que t'as quand, quand même des heures de jeu à faire maintenant le problème c'est que tu subis Obligatoirement la comparaison avec Bayonetta 3. Mmh. Évidemment, ah pour le même prix, Bayonetta 3 a beaucoup plus à offrir en termes de gameplay, ouais, en termes de fluidité ça, en évident, termes ça. de mise en scène, en termes même de jeu. On sent que le budget est plus important et que du coup, tu as tendance à te dire bah, le budget est plus important, je vais mettre plus d'argent dans un jeu qui a un budget est plus important. C'est logique. Maintenant, un jeu reste un jeu. Vous connaissez la politique de Nintendo, ils te vendent autant 60 euros, euh, tu vois, Mario Striker euh, pas fini que 60 euros euh, Mario Odyssey euh, avec 6 ans de dev. Donc c'est. On peut faire cette remarque sur quasiment tous les jeux de la, de la Terre. Euh, je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que le jeu vaut son prix. Euh, je rentrais juste dans le débat. Euh, C'est vrai que si tu compares à un autre élément de la série, on sent qu'on en a moins et que ouais. le jeu est moins riche il est pas moins poli, hein. le jeu est extrêmement. Non, bah, ah non mais Il moi c'est pas magnifique. du tout
3: le. pas du tout le propos.
2: Mais euh, en effet, ça. En fait, c'est la même. Voilà, es, c'est super ce que tu fais là, euh, comment Pierre, parce que tu es en train de montrer des images de, de Link's Awakening. Parce que juste ouais. après, euh, Bittel, tu vas en parler. C'est la même chose pour Link's Awakening. Sincèrement, avec ce Link's Awakening, ça vaut 60 balles. Ah mais je pose la question à la, à, au le moment qu où il y a ans, le, est sorti ouais, le jeu il fait 6 heures de durée de vie il ouais. est pas non plus il pète pas non plus la rétine mais il est juste super agréable à jouer c'est un bon jeu j'ai été content de le payer 60 euros et bien, sûr, eh bien ce, ce jeu là franchement je, je serais très content de le payer 47 et de le terminer ouais. j'aurais pas l'impression de m'être fait arnaquer d'accord maintenant je dis j'ai pas évident payé le jeu et c'est vrai que si tu compares à Bayonetta bah tu, euh, tu en avais euh, moi c'était ouais. évidemment tu, tu te dis bah euh, c'est pas, pas pareil tu vois mais ça reste une exclusivité Switch notez que ceci a de, de la valeur
1: voilà. tout à fait c'est juste ouais, ça c'est ouais c'est ça c'est effectivement moi j'avais déjà pointé du doigt quand on avait vu le... bah, ne serait-ce que la démo et depuis le début hein, cet aspect euh, jeu indé euh, au potentiel incroyable on ouais. d... ne nous dirait pas c'est Bayonetta il y aura un autre skin derrière où on nous dirait c'est une nouvelle licence ils nous montrait dans un indice ou un truc du genre je dirais ok ça c'est un indé qui une fois Greenlight va être sur Steam à 20 balles et j'achète direct et Là, tu te dis, c'est presque entre guillemets, on paye la taxe Nintendo. Mais en tant que je Switch, en tant que jeu édité effectivement distribué par Nintendo, ce jeu n'est pas plus choquant que un Mario Strikers exactement. qui était extrêmement exactement. incomplet. Exactement. Euh, Franchement, ouais. Ben, ouf, origins voilà. Carrément. J'ai pas été aussi Faut loin relativiser que toi. comme ça, tu as raison. Ouais. Tu vois, j'ai pas été aussi loin que toi dans le jeu, mais j'y ai assez joué et c'est un des rares jeux depuis un bout de temps où j'avais du mal à décrocher. C'est un jeu très agréable à faire. en fait d'avancer, voilà, mm -hmm. c'est ça. Euh, moi, je, je veux quand même revenir sur la composante quand je disais que c'était un Metroidvania. C'était à la fois pour te touiller sur notre guerre des genres et aussi parce que je le pense réellement. Le début du jeu, je me suis dit, c'est vachement linéaire. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, l'absence le, le, de, de caméra où tout est sur un plan fixe, je vais avoir un interminable couloir super beau, mais que c'est un énorme couloir de 15 heures. Et... Il y a ces moments où tu te dis, mais c'est quand même bizarre, il y a beaucoup de trucs que j'ai vu passer, je ne vois pas comment il y accès il va falloir que j'y revienne à un moment. Et si tu as moments, vers le ouais, chapitre, en fait c'est un ça. jeu il met un tout petit poil trop de temps à vraiment se révéler. La démo pour ça, pour moi, est très frustrante parce que c'est qu chapitre 3 que ça commence vraiment. C'est ça, ouais. la démo s'arrête vraiment au moment où le jeu devient réellement intéressant. Mmh. Elle a le temps de te montrer quand même comment ça se prend en main en termes de gameplay, mais elle est ultra frustrante. Ils auraient dû inclure au moins le Tiernanog dans la, dans la démo. Oui. Le premier, tu le finis, vrai. ça se termine là-dessus. Ah tu ouais, il n'y a voilà, pas le tir s'arrête au moment ah où tu l'ouvres, tu es dans le début de la disto et, et ah tu ouais, sais pas ce qu'il y a. Et là, ah ça te ouais. dit achète le jeu sur l'eShop pour voir la suite. Ah, c'est un peu voilà. dommage. Par contre, effectivement, le chapitre 3, il est bien bien dense le cadre aussi le premier effectivement le premier orbe euh, le premier élément que tu récupères tout ça c'est la progression c du jeu est intelligente ça change ta perception du jeu dès que tu ça. récupères ça hein. c'est ça la, la, la progression est vraiment chouette tu as un sentiment euh, de comment dire d'évolution qui est, qui est bien réel et euh, ouais c'est une, une belle surprise et tu vois moi c'est con hein, mais je suis pas un énorme fan des bien états de base et ce jeu là je me demande si ça va pas devenir mon Bayonetta préféré, en fait. C'est marrant, ah, allez, parce bon, que... T'aimes euh, pas les bits et Mitel. Quand tu prends Bayonetta en tant que tel, c'est tellement tu mmh. t'as l'impression
3: de la série originale, que moi, justement, qui suis très attaché à Bayonetta... Et alors Bah, j'ai beaucoup ouais. plus de mal à ah, tu te retrouves avec
2: ça. une loli de en fait oui, clairement hein, <rire> complètement, hein, complètement euh, qui peut être très agaçante si t'aimes pas le, ouais. le, le genre oui. hein, D'ailleurs. Hein.
1: et alors justement c'est un jeu beaucoup plus grand public c'est à dire qu'il est Peggy 12 mais il aurait pu franchement être Peggy 7 ce oui, jeu oui hein. j'allais dire pour euh, moi le Peggy euh, 7 voilà.
3: était largement euh, suffisant il n'y a euh...
1: pas le côté justement provocateur à de la Bayonetta qu'on connaît, euh, qui est Peggy 18 c'est une, une enfant heureusement <rire> j'ai envie de dire voilà, même si c'est un hein, jeu japonais et pour le coup, euh, c'est un jeu vraiment pour moi qui est presque familial. Je comprends par contre toujours pas pourquoi ils n'ont pas dit Vous pouvez tenter de jouer en coop. Ouais, parce ça que par ça contre, reste un gros manque trouve. Ça, ça, ça reste vraiment pensé pour. Tu as l'impression qu'ils ont, ils ont construit le jeu autour de ça, mais ils ont oublié de le marketer comme tel. Parce que vraiment, je suis désolé, tu as tellement de phases que tu peux faire à deux les phases de combat. À deux, elle serait bien incroyablement sûr. plus ouais, fluide. Parce que sûr. tu dois quand même réfléchir deux fois mais bien sûr. sur euh, les sorts que tu lances avec Céréza et les actions que tu fais avec Chouchou de l'autre côté. Comme tu as dit, parfois tu te mélanges un peu les pinceaux parce que tu as foutu Bayou à droite. Ah, et et franchement, il y a des, des choix, c'est difficile de savoir ce que tu fous. Hein. Voilà. Et à deux, à deux, ce serait extrêmement simple, extrêmement fluide. Mais bon, après, voilà, c'est des, des micro reproches Oui, Ça après, c'est oui, de,
2: hein. de la réflexion. Euh... Est-ce que le jeu vaut son prix Pour moi, oui. Surtout. Si vous le payez, je dis en version physique 45, 47 euros. De toute façon, est-ce qu'un jeu vaut 60 Bon, ça c'est un autre débat que j'aurais pas vité. Il
3: y a la vision de, est-ce que tu le finis à 100 ou pas Ouais. Voilà, Parce sûr. que je pense que le
2: 100 avec tout ce qu'il a à compléter à récupérer c'est riche. Ce genre de choses-là, très riche. Il y a ce qu'il faut. C'est très très riche et ça peut être aussi assez exigeant. Ouais. Euh, à la fin. Donc c'est un jeu dont je suis quasiment sûr que je vais le terminer. Mm -hmm. Tu vois. Donc euh, en fait, je l'ai pas, comme je dis, hein, on m'a envoyé un code donc je l'ai pas payé mais je l'aurais payé, je n'aurais jamais été déçu de ça. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je suis un million de fois plus heureux d'avoir payé 110 euros <rire> voilà, que d'avoir payé 47 euros Bayonetta Origin. Je comprends. Mais c'est différent, il y a un impact émotionnel. Aussi. dire, Est-ce qu'il n'y a, y a pas la gameplay qui me plaît énormément On a tous notre sensibilité, on est là pour vous partager la nôtre. Euh, faites, avec, faites avec pour essayer de voir si ça peut vous plaire ou pas en faites cas, vos tests aussi de votre côté quoi y a y a quand même le... une démo déjà une bon, pour base, moi hein. c'est moins une arnaque pardonnez-moi hein, que euh, Zelda euh, Link's of Awakening euh, sur, euh, sur 3DS à ce prix vraiment euh, sur Switch tu veux dire sur, sur Switch. Switch exactement justement Betel, puisqu'on en parle oui. <rire> Zelda Link's Awakening euh, C'est ton jeu de la semaine
3: Et oui, effectivement, puisqu'en fait, je me suis un peu plongé dedans. Alors, pas, pas celui-là, hein. Donc du coup, pas le remake. Euh, je, je suis tombé, donc, du coup, dans la version euh, console virtuelle, puisqu'il est disponible sur la Game Boy Color avec le NSO. Et donc, du coup, j'étais en mode... c'est con, quand même C'est un des Zelda que j'ai pas fait, parce que j'étais trop jeune à l'époque, ah, quand il est bah sorti. Oui, est vrai. Euh, et donc, du coup, je me suis dit... Bah, Est-ce que ce serait pas le moment peut-être de s'y plonger
1: un oh petit peu Tu as fait le remake ou pas
3: et euh, Non, je n'ai pas fait le remake. D'accord, okay, tu connais okay. pas l'histoire okay. de Link's Legacy. Je ne connais pas l'histoire de Trop Link's Legacy. Oh en fait, je la connais à cause de speedrun. <rire> oui, d'accord, ah, ok, ok. Mais en gros, enfin, euh, à cause des speedruns et autres, donc du coup, forcément, j'ai déjà vu ce qui se passe, je sais ce qui se passe, mais en tant que tel, je n'avais jamais découvert euh, ce, ce jeu-là. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de sortir du truc classico classique de la Triforce. De ah, voilà! C'est
1: tellement différent.
3: C'était. Enfin, alors j'en suis à quoi? 4-5 heures de jeu?
1: bah c'était trop bien. Mais c'est trop, mais trop éclaté bien. éclaté
3: de ouf. Voir en plus euh, les petites. Enfin, euh, les, les, les petites connexions que tu peux avoir avec Mario les trucs comme ça. Mec, ça m'a tout de suite titillé. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai vraiment trouvé ultra euh, intriguant de fou à un tel point où je me suis euh, renseigné un petit peu sur le jeu. Euh, je suis allé regarder euh, des, des vidéos sur YouTube, euh, sur différentes chaînes euh, concernant le jeu. Enfin, vraiment, tu vois, c'est, euh, je pense à évidemment, euh, Esquive la boule de feu, euh, que je vous invite très fortement à découvrir, ouais. qui est une chaîne absolument extraordinaire euh, sur le game design. Et du coup, ça a encore plus renforcé, tu vois, ma compréhension du jeu, qu qu'est-ce qu que je voyais autour de ce jeu-là. Donc, franchement, je me suis vraiment, vraiment éclaté à redécouvrir un Zelda. Euh, que je n'avais jamais vraiment vu pour le coup. Et j'ai de... fait la version Deluxe. Et j'ai fait la version Deluxe, effectivement. La version DX <coughs> que vous pouvez retrouver sur votre NSO. Franchement, probablement, une ou... meilleurs alors, ah,
2: alors J'en profite juste pour remercier Dame Dame pour son raid, puisque la dernière vidéo de un raid. Merci à Dame tous Dame les raiders de chez Damdam. Bienvenue dans les Nintendo, votre émission toutes les semaines sur l'actualité Nintendo. Sachez que vous pouvez retrouver le dernier épisode sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Ça poser la question si le podcast était disponible sur Spotify. La réponse est oui. Où Damdam a pu participer pour notre plus grand plaisir.
1: Antistar, je t'en prie. Oui, je voudrais me permettre une réflexion sur et Making Deluxe. Euh, alors ça peut paraître très bizarre, sachant que bon, les gens qui m'ont déjà vu euh, savent que je j'arbore Marine de Link's Awakening Link partout, donc. Oui forcément... oui c'est ah vrai bon que c'est vrai que 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 jamais... voilà. non mais par contre bon ça c'est des alors
2: les taking bizarres ok tu ne nous les partages pas d'accord
1: c'est juste parce que ma chérie s'appelle Marine et que c'est un hommage voilà ouais, tout. Ouais, un hommage un n hommage, n hommage, n hommage je vois hommage, déjà les soirées cosplay mais en attendant <rire> voilà, ouais. En attendant t'es bien là déjà pas d'expo en attendant je n'aime pas Link's Awakening Deluxe ah oui hein oui, mais attends ça, mais tu alors, me l'as offert le jeu. En bah plus oui bah je m'en suis débarrassé non en fait oh, a... pardon oh. je vais en, en, je, je vais quand même clarifier non Link's Awakening Deluxe est un jeu incroyable le problème et ça c'est ma vision vraiment de vieux con ultra puriste c'est que j'ai fait le, le premier sur Game Boy en noir et blanc en premier oui moi aussi voilà et le problème c'est que Deluxe pour moi il casse beaucoup de choses du jeu d'origine déjà un il change plein de dialogues on ne sait pas pourquoi il y a des moments où tu as des PNJ qui vous voient link tu ne sais pas pourquoi ils te changent l'emplacement de plein de trucs dans les donjons ah, tu ne sais ça. pas pourquoi ah ouais. ils censurent l'histoire du vrai. bikini alors ah, oui. même si techniquement il a été censuré dans la version oui. classique mais quand même oui, oui. Non, mais c'est euh... juste pour ça que t'aimes pas il oui, on est dans non, les est Nintendo attention c'est pas pour, ça. <rire> hein, pas pour il y a une ligne
2: <rire> de dialogue qui a été censurée euh... pas on non, parle des puristes sûr non
1: non honnêtement honnêtement le truc du bikini c'est probablement le truc dont je me fous le plus mais ça tu l'as quand même mentionné parce qu'ils ont changé des trucs qui n'avaient pas vraiment lieu de l'être, il change euh, il rajoute donc le donjon des, des couleurs qui pour moi prend le moins inspiré tous les donjons du jeu il est nul, voilà disons-le hein. euh, il ne rien en plus voilà, il te rajoute le truc euh, photo parce que voilà, lol on était sur Game Boy Color, fallait imprimer les photos ouais super génial euh, oui. et surtout, oh. et, alors, et, alors, et alors ça c'est un avis vraiment pour le coup de, 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 de vieux con, hein, je vais le dire, mais je trouve que Link's avec Link, en noir et blanc avait une espèce de charme au niveau de l'imagination qui faisait travailler qui était assez incroyable et unique en son genre. Et en colorisant ce jeu, ça cassait un petit peu un truc je trouve ah oui effectivement c'est vraie... vraiment un argument du vieux con mais oui mais je suis un vieux con bital tu le sais ah pas oui à la non, force. ah oui mais là, là frérot, là c'est <rire> tu le sais <rire> On commence à rentrer dans les bails, là. Hein et le pire c'est qu'on n'aurait jamais Link's Awakening noir et blanc n'aurait jamais existé on aurait sorti Deluxe di directement je me serais quand même dit ouais, c'est mon jeu préféré de tous les temps ah bah c'est sûr mais il y a ce petit aspect ouais un peu trahison de l'original que je dis pas que je l'ai jamais laissé passer parce que concrètement je l'ai un hein, Link's Awakening Deluxe celui que je t'ai offert <coughs> euh, plot twist je l'ai racheté à une amie qui se barrait au Japon qui se débarrassait de ces jeux et je me suis dit, bah tiens je vais te l'offrir mais non je l'ai toujours et Link's Dog je l'aime quand même beaucoup mais voilà c'est probablement ma, ma version que j'aime le moins des trois Très bien, alors sache que le jeu est
2: très court, Beatle, hein, tu, ouais. tu vas aller à la fin, je sais pas où t'en es actuellement. J'arrive hein. quasiment à la fin puisque je suis sur le dernier donjon. quand ton jeu de la vie, c'est Minish Cap, justement, en termes ouais. de Zelda, de, de jeu 2D. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, bah, lx Walking, c'est Minish Cap avec beaucoup moins de possibilités, hein, quand même
3: hein. bah, tu sens, en, en fait, tu sens, euh, ne serait-ce que dans les déplacements, la façon de, dont ils ont disposé, même euh, certains dialogues ou, euh, ou, ou, ou trucs sur la map, tu sens qu'effectivement, Minish Cap a été... Euh, euh, une, une grosse inspiration Pour Enfin euh, que Pardon Que Link's Awakening A été une grosse en inspiration en cas, Pour, pour Minish Cap, Cap ouais. euh, Et du coup moi J'ai trouvé ça très cool Et c'est ce qui fait que J'apprécie encore plus En fait euh, Link's Awakening Parce que euh, Comme tu l'as dit Minish Cap C'est l'un de mes Zelda prefs euh, Le saut et Le saut ne t'a pas gêné Non Parce que Encore une fois Je pense que c'est important D'avoir des mécaniques différentes En fonction mmh. du Zelda euh, et je trouve que c'est très cool justement de voir euh, certaines petites mécaniques bien différentes. Euh, comme ça, tu sais dans quel Zelda tu es. Euh, mm. Parce que évidemment, tu vas voir l'aspect graphique, mais tu vas aussi avoir le gameplay qui va changer en fonction du Zelda. Et je trouve que ça fait sa petite marque. Et moi j'aime beaucoup avoir justement euh, cette variation de gameplay. Parce que tu te demandes un petit peu euh, quand tu lances ton Zelda, bah, quelle variation tu vas avoir et tout le bazar. Donc je trouve ça. Non non moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt très cool. Euh, après, évidemment, euh, évidemment qu'il ne prendra pas la place de Minishka pour moi. Euh, mais encore une fois là c'est purement euh, comme Antistar remarque de vieux con la nostalgie tout ça tout ça on va pas <rire> se mentir euh, mais par contre je m'attendais pas à prendre autant un kiff et, je me... et en fait c'est là que je me demande comment j'ai fait pour passer à côté à l'époque
2: parce que vraiment c'est un jeu de fou quoi pourquoi c'est toujours une plume qui fait sauter dans les jeux vidéo Pourquoi dans, dans Super Mario Kart, c'est une plume Dans Link's Walking, c'est une plume Et quand le perso peut déjà sauter, comme dans euh, Super Mario World, la plume, elle fait voler, du coup
1: euh, La plume est un artefact magique, c'est tout.
2: La plume, ça provient de l'aile, tu peux voler.
3: C'est
1: ça c est, c est fou. Je une, pense qu'il n'y a pas de plume, tu peux plume. sauter
2: comme un poulet. Euh, comme un, deux un plumes, aigle tu majestueux. Voler, comme un aigle majestueux. Pourquoi un
1: poulet, tout de suite
2: bah, poulet, ça ne peut pas voler, c'est pour ça que je dis. Hein, voilà. Bah voilà, en poulet.
3: vrai, est-ce que je ferai les oracles une fois qu'ils sortiront sur le NSO En vrai, c'est carrément probable. Hein. Mais oui, Moi, oui, fais les
1: oracles, fais les oracles. Moi, non, mais bien.
3: tu vois, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que du coup, en fait, ça me, le... ça me permet de le faire mm. sur, une sta... sur une console qui est pas forcément la console d'origine mais qui est, mais est
2: ultra bien. cool mais bien sûr et pour la
1: faire tu vois c'est vrai qu'en plus du coup c'est très bien qu'il fasses X Awakening Deluxe comme ça au lieu du remake parce que du coup tu vas t'habituer justement à ce, à ce moteur à ces assets que Flagship ils ont littéralement réutilisé pour faire les oracles ouais. d'ailleurs je pense tu sais tu dis Minish Cap c'est un de Link's Awakening euh, c'est pas déconnant parce qu'en vérité Minish Cap donc c'est fait par Flagship qui est ce studio de Capcom oui. qui a fait les oracles avant et ils ont fait littéralement les oracles en bossant sur l'intégralité des assets de Link's Awakening. Oui. Hein. Donc peut-être qu'il y a une inspiration indirecte, effectivement, pour leur premier Zelda euh, bah, euh... Est-ce que ce
2: n'est pas aussi leur marque de fabrique, tu vois Ouais, peut-être un aussi. peu. Cette conception de map avec les villages à l'intérieur enfin Quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire. Je ne sais pas s'ils remettront la version classique et pas la version DX, en tout cas, sur l'eShop. Nous verrons. On va parler avec toi, Antistar,
1: si tu le veux bien, bien d'un jeu qui n'est pas un jeu Nintendo. Oui alors ça c'est assez ouf parce que tu vois euh, c'est un jeu effectivement que je voulais faire j'ai regardé un peu tous les supports où il était disponible sachant que la version physique sur Playstation 1 coûte très cher maintenant Oui, et Dieu sait que j'aime avoir des jeux très chers mais celui-là euh, voilà oui, oui ça, euh, ça Castlevania Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night ah, mon ce n'est ni un jeu Wii U ni un jeu.
2: Oui, ni un jeu il Switch, ni un jeu part.
1: Nintendo de nulle part. Il est nulle part. Il est sur PS1, il est sur Saturn, il est sur Xbox Live Arcade, il est sur iOS et Android. Qu'est-ce que ce jeu vient de foot dans l'émission Qu'est-ce que ce jeu vient foutre dans l'émission ah. -ce Déjà, c'est un métro voilà oui, d'accord mais... mais
2: à la limite à la limite Tu vois tu dit. Le... On a alors On a alors Du Metroidvania
1: non Maintenant mais... Et alors du platformer Tu m'aurais dit J'ai joué à
3: Castlevania Parce que c'était dans Dead Cells Bon a un lien Mais là D'accord
1: Non non C'est un jeu Qui était dans mon backlog Depuis une éternité En fait c'est surtout que J'adore le concept Du Metroidvania
3: PlayStation, là, En plus En oh plus Oh hey, là. Ken a
1: un casque Sony hein, Excuse moi Donc voilà y a rien qui va Oui il on y a on voit pas. rien qui va C'est vrai on le voit pas hey, hey. Mais euh, bah, les gens dans le podcast Ils voient rien en fait, hein. il voit pas le gameplay il voit que dalle. non, c'est un jeu que je voulais faire depuis très longtemps parce que j'aime les Metroidvania, j'adore ce genre de jeu et euh, il est quasiment universellement considéré que le genre du Metroidvania il est né de Castlevania et de Metroid, mais surtout de deux jeux fondateurs qui sont Super Metroid en 94 et Castlevania: Symphony of Night en 97. C'est vraiment les deux jeux qui ont le plus cimenté ce genre. Donc, je me suis dit voilà, Castlevania qui est une licence qui a pratiquement commencé sur console Nintendo. Commencé sur MSX, ça s'appelait Vampire Killer, mais on va oublier le nom Castlevania. Bien il est mort en 86 sur NES. Euh, moi, cette, ce jeu, je ne l'avais jamais fait et je me suis dit, bah, écoutez, on va voir à quel point il est bien et à quel point je regrette qu'il ne soit pas sur Switch. Parce que forcément de voir y jouer avec l'ignoble croix des manettes PlayStation, pourquoi hein, ça rend fou. Pourquoi il l'est pas sur Switch je, je sais pas, je ne okay, comprends pourquoi pas. Pourquoi ce jeu, jeu n'est
2: pas sur une console Nintendo tout court en fait Ce
1: jeu est littéralement le prototype du vieux jeu dont le portage sur Switch serait de toute façon un par tous les gens qui l'ont déjà acheté plein de fois parce que alors, dans mon chat j'avais plein de gens qui me disaient ah ce jeu que j'ai acheté 3-4 fois dans ma vie parce que les gens l'ont racheté sur le XBLA, ils l'ont racheté sur iOS, Android, ils l'ont racheté sur la collection PS4 avec Rondo of Blood. En plus il est sur iOS. Voilà, c'est bon, voilà. un moment, mettez -le sur Switch, mais
2: il était Fout sur de, PSP sur en version portable pour la portativité. <rire> <l> <rire> Exactement. Ah, rien dire. Donc,
1: trop. je vais pas, je vais pas dire parce que déjà j'ai pas fini le jeu, mais euh, déjà bon, je passe un super moment dessus, c'est un excellent metroidvania, il n'y a rien à dire. Hein, franchement, c'est un très grand jeu, euh, mais surtout c'est un plaidoyer. Foutez-nous ce jeu sur Switch. Alors, je sais que Konami, il préfère faire des oui, NFT. J'allais dire, voilà, jeux, <rire> mais il faire des NFT. Mais 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 oui. Portez-nous Symphony of the Night sur Switch. Il y aurait Complètement sa place, ça fera un immense classique de plus et disponible sur cette console. Et si justement, il te sortait des NFT Symphony of the Night
3: qui te donneraient en accès exclusif à la version Switch Tu prends le NFT ou pas mmh. Non, et tu es mmh. une mauvaise
1: personne. Vraiment, Beatle, je. Non, franchement. Non. Alors, tu sais quoi Il y a des marques qui commencent à faire ça. Ouais mais non, Donc euh... non, ni Nintendo, ni Konami ne faites pas ça. Enfin, Konami, ils ont le Non, mais Konami, envie, mais... ils l'ont déjà fait, ah, frère, ouais. c'est bon. Oui, mais Nintendo, Nintendo s'intéressera au NFT dans 20 ans, vu qu'ils ont 20 ans de retard technologiquement surtout. tout. Oula, Donc... pour se faire de l'argent, attention je vais demander à ChatGPT de porter le jeu sur Switch <rire> mais non tout ça, tout ça pour dire voilà, évidemment c'est un excellent jeu et alors il y a un truc qui m'a fait rigoler c'est que ce jeu a des bruitages quand on bute des ennemis je n'ai ouais. jamais vu un jeu qui a ouais. des bruitages aussi proches de ceux de Zelda's Adventure ah c'est vrai c'est vraiment vrai, vrai, vrai. <rire> ils sont cringe au possible ah, ouais. c est, c est ils le... ont été enregistrés
2: à, à la voix, ah, hein, ouais, la voix ouais, elle elle elle, pour des raisons le...
1: suivantes la scène se sera brutée à la bouche support, hein, ouais, le
2: support CD hein. c'est voilà. un plaidoyer voilà pourquoi on en parle aujourd'hui Faites Castlevania Symphony of the Night parmi les grands manques en tout cas de la ludothèque euh, Nintendo Symphony of the Night en est une alors évidemment je sais qu'ils ont préféré sur Game Boy Advance et sur DS ressortir des Castlevania dédiés mm -hmm. mais Symphony of the Night la pierre angulaire le ciment du genre n'est jamais ciment. sorti dessus et on termine avec un autre jeu qui n'est pas sur Switch Bitel. alors qui, lui-ci, arrive sur Switch.
0: Ah, quand même ah, Parce que sinon, l'émission commence sort, à devenir bizarre. Il là.
3: sort demain sur Switch. Nous allons parler d'un petit jeu français que j'avais eu l'occasion de voir, notamment à la Pie Games Week. Il s'agit de Have a Nice Death. Bien sûr, Have oh, a Nice death. Mais oui, mais On oui. en a parlé dans les amis bro à On en de ce avait jeu. parlé dans les amis Et bro Et le jeu est sorti. Et le jeu est sorti en accès anticipé sur Steam. J'ai pu y mettre les pattes un peu dessus wow, ça a bien. et bah, je peux vous dire que ça envoie en plus de ça Cocorico messieurs dames puisque c'est un jeu français, un jeu français oh, produit dans un studio à Montpellier wow. donc franchement big up à eux parce que je vous jure que ça envoie du pâté c'est dynamique les contrôles sont solides beaucoup de boss à battre moult choses à faire évidemment nous sommes dans un roguelike roguelike okay. ah oui bah, okay. ce tu le vois tout de suite okay, hein, okay, okay. son, hein. euh, tu sens tout de suite l'inspiolo night tout ce genre de choses-là. Okay. Euh, on avait parlé un petit peu d'ailleurs de Ankama, notamment, dans les différentes animations qu'on pouvait retrouver. Euh, bref, Have a Nice Death, euh, j'en suis à 3-4 heures de jeu. Bah, pour le coup, je ne vais pas vous mentir que le gameplay est plutôt solide. Vous avez donc la mort euh, qui s'en va, tout simplement, et bien affronter euh, diverses... Euh diverses âmes à récupérer puisqu'il faut remettre un petit peu d'ordre dans son royaume euh, il va donc du coup euh, à ce moment là retrouver différentes armes euh, différentes techniques que vous allez découvrir durant le long euh, de votre aventure euh, chose très cool euh, c'est que donc, du coup vous avez évidemment un marbre de compétences, vous avez ce qu'il faut pour progresser, devenir de plus en plus rapide,
2: franchement le jeu il est super bien foutu ok t'es obligé de mourir à un moment tu recommences ensuite oui, pétérone, en vrai tu, 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 tu meurs guides, évidemment etc. plusieurs
3: fois euh, ne serait-ce que pour euh, voir en fait ce que ça fait de voir la mort mourir ah oui, euh... c est... C est rigolo, <rire> donc non non en vrai vous avez euh, vous avez vraiment vraiment plein de choses à faire sur ce petit jeu évidemment plein de secrets un petit peu cachés euh, tu peux t'en douter, comme un petit peu Hollow Knight, justement, là-dessus, avait euh, ouvert la voie, on va dire. Hollow Knight, c'est pas roguelite euh, hein, par contre. Hein. Oui, c'est un Metroidvania. C'est oui. un Metroidvania, mais là, on a la composante, justement, un petit peu aléatoire, puisque tu vas pouvoir changer euh, tes armes, tu vas avoir des qualités d'armes différentes, euh, qui vont apporter vraiment toute la composante euh, au niveau euh, du drop, de la, de, de la luck, hein, tout simplement, parfait. Euh, sur ce sujet-là. Euh, moi, de mon côté, euh, pour les 3-4 heures, je me suis vraiment éclaté là-dessus. Euh, j'ai hâte de le voir tourner sur Switch. Parce que, évidemment, sur PC, bah, ça tourne super bien. Si tu 60 FPS constant. Euh, et clairement, quand tu vois les déplacements, tu sens quand même que ça a besoin d'être smooth. On va pas se mentir. Euh, ce serait quand même bête ouais. de voir le Dash en ralenti. Comme Dead Cell. Hein. Comme Dead Cell, tout à fait. Donc. Euh, moi, de mon côté, euh, c'est un, un gros jeu à acheter. Euh, si... En tout cas, voilà, là, typiquement, vous pouvez voir euh, les composantes Roguelite euh, rog euh, potentielles euh, avec des items que vous allez dropper en fonction des boss que vous allez battre. Vous allez avoir plus ou moins une rareté, euh, une puissance, donc du coup, en fonction des armes. Bref, je vous laisse quand même découvrir tout ça parce que il y a beaucoup de choses dans le jeu. Et c'est juste, voilà, pour vous en parler un petit peu en speed parce que je trouve que le jeu est vraiment intéressant et mérite. Vraiment,
2: de s'y intéresser une fois que eh bien, le portage non, parfait. sera sur Switch. Bien sûr, en plus, accès anticipé euh, sur, sur Steam actuellement. Mais vous savez, c'est un peu comme si on faisait la preview de jeu Switch. On sait que certains jeux mettent du temps à sortir sur Switch. D'autres oui. sont en exclusivité. Euh, Là, pour le coup, il sera temps, assez vite sur Switch. Après. Il arrivera sur Switch au courant de l'année, hein, il me semble. Mais Son... il sort euh, demain Il sort demain Ah oui, c'est demain ah ouais! C'est dans les sorties de la semaine! Donc ah il ouais sort avant C'est pour ça en fait que je voulais, ah, le...
1: Bon je voulais bon le mettre aujourd'hui. C'est très très bien ça. C'est qu'il sort, euh, sort, euh, sort demain. On peut espérer quand même du 60fps sur un jeu comme ça parce que Hollow Knight est en 60fps hein, sur Switch. Hollow Knight il, il oui. tourne très bien Tout sur fait. Switch.
2: Tout dépend le... le talent des Montpellierins envers ce ah bah. jeu.
1: Quand je le vois, j'ai l'impression de voir un Blue Fire qui aurait réussi. Parce que Blue Fire, c'est ce jeu qui avait une erreur, c'est d'être en 3D. Ah, ça, c'est vrai. Il, hein. il est super hein, comme jeu, mais franchement, ils maîtrisent mal leur 3D. Il y a plein d'erreurs et quand je le vois en termes d'esthétique... Ah, il est de... sorti aujourd'hui, pardon. Ah ouais, ah bah c'est parfait. Très Bien. Pardon,
2: Sur les sites que j'avais vus, il y avait écrit 23. Mais en mais tout My cas, bad, du coup... vous écoutez peut-être la VOD, sachez que le jeu est sorti. Nous sommes actuellement le 22, 22 euh, mars, c'est ça Aujourd'hui, voilà. Sortie euh, du jeu I've I've de, Have a Nice Death. Euh, review par Bitel, c'est visiblement un jeu Nintendo. Ah, Merci oui, oui, en tout cas pour le à quoi avez-vous joué. On va enchaîner tout de suite avec l'actualité de la semaine. C'est bardi ah oh Actualité de la semaine et enfin on va rendre hommage à un jeu immense, un très 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 grand jeu. Quel qui, sac Vous savez, il y a une déception que les fans de Nintendo ont chaque année euh, durant les Game Awards, c'est que si t'es pas dans la catégorie familiale, tu ne gagneras quasiment
1: jamais, sauf faux. si es un Zelda. C'est faux. La catégorie action a été remportée deux années de suite par Nintendo.
2: Ah ouais. Metroid Dread en
1: 2021, Bayonetta 3 en 2022. Ah ouais. <rire> ouais. Ah ouais
2: c'est vrai que c'était Bayonetta 3. Ouais, J'avoue. Il y a quand même une frustration. Et parmi les frustrations, c'est que le, les jeux Pokémon n'ont absolument jamais rien gagné de toute leur vie. Eh bien, sachez que ces choses corrigées, puisque le magazine Famitsu, un hein, Dengeki oh, Game corrigé. Awards. Évidemment, hein, l'immense magazine euh, japonais, un hein, magazine numéro 1, vient de décerner, d'où c'est Game Awards, le prix du meilleur <rire> scénario de jeu vidéo à Pokémon, écarlate
1: et violet Alors, et toc moi bah, Il y a quand même quelque chose que je voudrais relever, c'est que quand on était en France, on ne tapait pas sur JV, maintenant qu'on est au Japon, on tape sur Famitsu, on se permet ça vraiment Ken moi, je ne me... me tape pas sur Famitsu.
2: <rire> je sais que c'est ce <rire> un magazine non, extrêmement indépendant.
1: Mais... <rire> tu <rire> mais, sans... mais à part, il y a un truc chelou avec Famitsu, c'est qu'on euh, on sait que parfois, effectivement, ils ont, ils ont tendance à avoir le 40 sur 40 un peu facile pour des jeux japonais euh, qui ne le méritent pas vraiment. Comment voilà, La seule fois où ils ont mis 40 sur 40 un jeu occidental, bizarrement, c'était Ghost of Tsushima. Je l'ai dit, ça <rire> montrait à quel point le jeu était quand même vraiment respectueux <rire> du Japon pour un jeu fait par des occidentaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont décidé de délire meilleur scénario, euh, un jeu dont le scénario euh, ne devient bien qu'après 40 heures entre guillemets. Non, c'est pas vrai. Par contre, ils ont effectivement leur pro leur propre Game Awards. Ce ne sont que des jeux japonais dedans, hein, littéralement. Oui, ils ont bah oui. le reste, on Ah en bah oui oui, bah, Étonne, oui. Ils vont pas non plus aller chercher bien loin. Mais oui. est-ce qu'on peut vraiment, euh, en dehors probablement de Xenoblade 3 qui peut-être effectivement méritait un peu plus. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir hein, euh, d'avoir décerné à Pokémon qui a probablement son premier scénario digne de Snow solide et vrai. mature depuis vrai. 15 ans de gagner quelque chose Parce que moi je l'ai dit hein, j'avais fait, fait le test de Pokémon et Carat pour JV et parmi les, les, les points positifs que j'ai trouvé dans ce jeu sans aller jusqu'à dire que c'est un jeu qui est incroyablement bien écrit que c'est un modèle de, de, de narration tout ça j'ai trouvé qu'on était vraiment en présence d'un Pokémon qui avait quand même une certaine force narrative, une certaine maturité, je trouve. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans, dans, dans les propos, en fait, et les thématiques, surtout, qu'il arbore. Et peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu récompenser, en fait. Mmh. Plus que la qualité, vraiment, plus que dire c'est le meilleur jeu, c'est le côté ça y est, Pokémon nous raconte enfin quelque chose d'intéressant et de, 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 de plus En tout adulte. cas, ça faisait
3: 10 ans qu'on n'avait pas eu un scénario intéressant. quoi. C'est ça, c voilà.
2: C'est
1: pas, pas,
2: pas faux. Donc, il gagne, vous l'avez compris, devant Xenoblade Chronicle 3. Bon, ça, c'est plus discutable. Il se pose, évidemment. Bon, ouais. on va dire... Il yeah. bah, même si le cerveau de Pokémon écarté violet est super, hein. Il y en a un qui tient sur deux pages et demie et l'autre sur... Euh, il faut un bouquin en complet euh, pour oh, euh, Un pour bouquin d'encyclopédie, mon pote, exact, hein, tu peux le dire. Hein, bon. Mais ce n'est pas la taille qui compte, surtout, euh, évidemment, euh, dans le domaine du jeu vidéo. Euh, et euh, voilà, prix, en tout cas, mérité. Hein. Notez que d'autres, hein, évidemment, Elden Ring a remporté des prix. Splatoon 3 a aussi remporté Parce des que Elden prix. Ring, il a encore besoin de prix. Ses... Comment Il a encore besoin de prix, Elden Ring. Ah, Elden
1: Ring, euh, bah oui, bah, ça reste le jeu. C'est le jeu avec le, le, le plus de récompenses de l'histoire du Elden jeu vidéo de depuis qu'on en décerne. C'est vrai, ah, je oui. pense que c'est vrai. vrai. Oui, oui. Ouais, ouais. Ah si, c'est la vérité. Le problème, c'est qu'il y a plus en plus de récompenses décernées chaque année, donc chaque gothi a tendance à dépasser le précédent quand il fait l'unanimité. C'est-à-dire que The Last of Us 2 avait dépassé God of War, euh, qui avait dépassé Breath of the Wild. Elden Ring a dépassé The Last of Us 2 au niveau du nombre de récompenses. de ward récompense mmh. en tout cas, reçus, bon,
2: Sachez que peut-être que c'est pas le meilleur scénario de l'histoire, mais vous pouvez quand même vous dire que s'ils si sont nommés, ou en tout cas ils commencent à gagner des prix avec le coin scénario, le, si vous n'avez pas encore fait Pokémon et Karatea et que vous euh, vous dites bah « Moi, les Pokémon, je fais juste l'histoire et ensuite, après, j'arrête. Hein, je ne suis pas un gros joueur de Pokémon de Landite. Celui-ci vaut plus le coup, mmh. en tout cas, que les autres. Euh, » Pour cela, voilà. Merci, en tout cas, Famitsu, de récompenser un peu euh, Pokémon. C'est terrible. Hein. Moi, j'ai toujours cette frustration. Pokémon, en restant hein, des, des jeux qui se vendent le plus, ils animent la passion quand même d'énormément de fans. Euh, les, les jeux euh, eh bien réunissent énormément de, de, de personnes. C'est un jeu unique, hein, Pokémon. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça, et... au travers le monde, j'entends. Euh, et malgré ça, euh, j'ai l'impression que comme ça fait ça, comme ça réunit, comme ça regroupe énormément de personnes, ah, c'est trop mainstream, euh, mmh. euh, dégagé, ça ne oui, bah, mérite pas de, de jeux vidéo. Bah,
1: ça, en vrai, cette condescendance m'énerve toujours un peu, tu vois. Hein. En vrai, si tu regardes dans les Game Awards, tu ne vois jamais de Call of non plus. Hein. En fait, ce oui, c'est ce pareil et on se
2: retrouve jamais c'est FIFA pareil voilà. tu Parce vois ou des populaire. jeux comme ça après oui, mais bon, FIFA on sait a... aussi non, non mais on voilà. sait qu'il y a d'autres soucis mais je veux dire ça, ça reste des jeux qui rassemblent là où par contre quand c'est Rockstar avec GTA il y a pas de problème quand c'est euh, le énième roulade tapée euh, mm. de From Software il y a pas de problème <rire> quand c'est <rire> un jeu de euh, comment idéo Kojima il y a pas il y a pas de problème il y a je sais pas, il y a une, une, une vision du jeu vidéo parfois à deux à deux vitesses oh, après, qui m'énerve un peu.
1: Et encore ça a bien changé quoi. Arceus était quand même nommé dans les meilleurs ouais, dans les meilleurs Celui RPG, qui euh... fait
2: qui fait que la moitié d'un quart de Pokémon lui, il est mieux.
1: Bah en euh, même temps il est meilleur parce
2: qu'il fait des choses différentes mais non il n'est pas meilleur il que bien arrête. Oui, est oui c'est un bon jeu mais il fait qu'un qu quart que ce que fait Ecart et car -télévité, car -télévité fait ce que fait Arceus et avec euh, trois trucs en plus enfin je ne vais pas revenir là-dessus mais c'est c'est bizarre bon après des fois peut-être qu'on préfère avoir moins hein, plutôt que d'avoir euh, tout plus peu importe L'important c'est que si on est beaucoup On peut bloquer la place de la Concorde hein. Peut-être êtes-vous actuellement sous la pluie En train de bloquer la place de la Concorde non, eh bien. Demain. Sachez que cette euh, expérience A été réalisée dans Mario Kart 8 Deluxe puisque la place de la Concorde Est évidemment dans Mario Kart 8 Deluxe Alors, Pour tous ceux qui écouteraient ce podcast Ceci n'est pas très visuel Mais vous pouvez voir hein, que certains joueurs Se sont donné rendez-vous online hein, Pour se retrouver place de la Concorde Et manifester dans Mario Kart afin de partager des vidéos via le système de partage de vidéos de la Switch et du coup euh, manifester leur mécontentement, bien entendu. C'est qui a nouveau. fait le tour du monde.
1: Ouais. Rappelle-toi dans Smash, euh, les mecs qui avaient pris Wario et le Inkling qui avait un baléquivant d'un gilet jaune. Ils avaient ah fait ouais. une team de 7 Inkling contre je sais plus qui qu'ils avaient appelé Macron. <rire> Ils avaient fait ça littéralement <rire> les 7 gilets jaunes contre Macron dans ce match parce que c'était à l'époque des gilets jaunes. Smash, Quelle idée euh, incroyable Smash Ultimate.
2: Quelle idée absolument incroyable C'est fou. On voulait rendre en tout cas à, hommage à l'originalité de nos de nos créateurs justement ici. Animal Crossing a été aussi un vecteur hein, de, de, ouais. de contestation. Ça a été le cas de tu l'as dit de Splatoon. C'est le cas aujourd'hui de Mario Kart. C'est le cas aussi de de, de GTA ou d'autres plateformes multijoueurs de jeux vidéo. Ouais, mais GTA c'est
1: politique par défaut alors que les jeux Nintendo ne sont pas censés C'est vrai, Splatoon qui réexplose hein, hein, en d'ailleurs Splatoon là on te Vous avez mis vrai, un vrai. lien <rire> Tu as
2: sais que dans Splatoon, vous, vous avez le Miverse qui ne ouais. dit, dit pas son nom dans Splatoon, en fait. Hein, puisque vous pouvez, de retour, des, les Mivers, voilà, ouais. vous pouvez poster des messages Splatoonesques dessus. Eh bien, il y a euh, voilà, des femmes. Moultes dessins. Euh... Moult Hommage. Oui. Moultes <rire> hommages à Macron, bien sûr. À Emmanuel Macron <rire> dans, euh, dans, dans Splatoon aujourd'hui. En tout cas, bon, ces jeux qui ont une communauté, euh, de toute façon, euh, assez jeune. Oh, ce ne sont enfin, que des, des enfants, en, fond. Fond que des engagés. bien entendu, ce ne sont que des enfants qui écrivent, on le sait d'ores et déjà. Voilà, petit hommage, là-dessus, on va attaquer le gros des news avec une immense news qui est tombée cette semaine, mais qui fait écho, souvenez-vous, à certaines choses dont on vous parlait d'ores et déjà dans les Amibros, à l'époque, un Donkey Kong en 3D, eh bien, aurait été en préparation chez Vicarious Vision. Alors, si vous ne connaissez pas Vicarious Vision, hein, Vicarius Vision, c'est un petit studio de chez Activision Blizzard qui, notamment, était réputé pour faire les Skylanders mmh. et qui a notamment réalisé, il me semble, le remake euh, des trois premiers Crash Bandicoot, si je ne dis oui, pas de, de bêtises. Excellent remake hein, euh, au-demeur. Aux euh, la news n'est plus du tout en vrai, à l'état de rumeur, il y a bien eu un projet Donkey Kong par Vicarious Vision porté en 2016, avant que la Switch ne, ne sorte, hein, je vous rappelle, en 2017. Pourquoi Parce que ces derniers avaient déjà adopté des, enfin, adapté des Skylanders oui, à euh, Donkey Kong à, à l'époque. Et du coup, les relations entre le studio Vicarious et Nintendo étaient plutôt pas mal. Ils se sont dit, tiens... Peut-être qu'on peut leur donner un gros projet, sachant que je vous rappelle, les projets de Donkey Kong ont très rarement été des projets confiés en interne hein, finalement ouais. chez chez Nintendo. Hein. C'est plutôt des projets très externes. Il hein. mm, mm, ah, mm. suffit
1: de voir être Donkey Kong Country, c'est rare. Le reboot de Donkey Kong Country avec Retro Studio. Euh, D'ailleurs, soit en passant cette rumeur qui n'en est même pratiquement plus l'une ça ne fait que confirmer une fois de plus qu'on ne sait toujours pas ce que foutait Retro être au studio parce que du coup visiblement il ne bossait pas sur un Donkey Kong non plus exactement
2: je vais aller au bout de la rumeur euh, euh, justement <rire> mon petit, mon petit euh, anti-star sachez que le jeu donc qui aurait été confié en 2016 à Vicarious a été stoppé dans son développement aux alentours de 2017. Euh, raison invoquée, je pense, la restructuration extrêmement forte au sein du studio Activision Blizzard, qui, je vous le rappelle, a réabsorbé et euh, Toys for euh, Bob. Bob, exactement, ouais. et Vicarious Vision, pour globalement faire les remakes des jeux Activision Blizzard euh, et qu'ils travaillent quasiment uniquement là-dessus. Vous savez, le but étant de rendre les comptes les plus propres possibles, de ne pas se lancer dans des projets fous pour envisager un rachat. rachat qui est en train d'arriver euh, progressivement, même si ce dernier mmh. prend du temps et que la Cour des comptes européenne prendra encore plus de temps elle-même pour statuer sur le rachat Microsoft. Activision Blizzard, ce n'est pas trop le, le cas.
1: donc Tu es en train de dire que c'est indirectement à cause de Microsoft oui. que ce de Donkey Kong n'a pas vu le jour. Chez, chez Vicarious Vision. Ça serait la vengeance de Microsoft pour ne pas avoir eu la licence de Donkey Kong quand ils ont racheté Rare. Peut-être
2: et peut-être que Miyamoto l'en <rire> veut parce que Miyamoto, vrai, Miyamoto histoire, semble avoir été impliqué dans ce projet. Ceci pourrait expliquer vraiment pourquoi aucun jeu Donkey Kong n'a vu le jour réellement depuis pas mal de temps puisque ces pro projets re 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 repousse vraiment beaucoup de choses. Mais la rumeur qui tombe juste derrière, c'est que c'est Nintendo qui a repris le projet en interne pour s'occuper du développement d'un nouveau Donkey Kong 3D. Et ceci recroise avec une autre rumeur qu'on vous parlait dans l'Intel euh, dans, dans les amis Bro un peu, un, un peu plus l'année d'avant, l'année mmh. dernière, exactement, où on vous expliquait que le Nintendo Direct, probablement de fin d'année, mmh. aurait pu mmh. montrer des images de Donkey Kong et que c'était une véritable possibilité parce qu'on sait qu'il y a un Donkey Kong en développement chez Nintendo en interne. Par
1: la team là. qui fait Mario Odyssey.
2: Exactement, par la team qui fait Mario Odyssey, mmh. qui ne travaille plus sur aucun jeu depuis pas mal de temps.
1: Ah bah c Depuis 7, 5 ans et demi, ouais. C'est mmh. ça, ouais.
2: exactement. Mais
3: alors, du coup est-ce que, potentiellement, ce Donkey Kong dont on parle, là, serait peut-être le fameux dernier jeu de la Switch Parce que, pour l'instant, on dit que c'était OTK, tu vois. Mais... Ouais. Là, pour l'instant, euh, on n'a rien concernant la nouvelle Switch. On sait que, ça se trouve, ça va pousser jusqu'à 2025
1: parce que les déclarations qu'on a eues la semaine dernière, elles ne sont pas là pour nous dire que la Switch est sur la fin. Nous, bah, on, on, on est d'accord. On, on sait un peu, et moi le premier, un peu enflammé en mode, ouais, quand on voit le Nintendo direct, on a quand même l'impression que la Switch, elle, euh, on a peut-être le premier vrai signal de la fin de vie de la Switch. Et puis bon, tu as les déclats de, de, de notre ami Bowser euh, qui est en mode, euh, non, non, mais la Switch entame la deuxième moitié de son cycle. Enfin, ça fait quatre ans que c'est le cas, mais euh, effectivement, est-ce que ce donne Parce que il y a effectivement, on avait fait une fois le point dans les Amis sur tous ces sujets, euh, ces sujets, ces studios, pardon, euh, ces studios internes de Nintendo, sur quoi ils peuvent être en ce moment, quel est leur non. dernier projet Et autant il y en avait plein, c'était vachement clair, autant effectivement la Team Mario, euh Qu'est-ce qu'elle fout depuis Mario Odyssey quoi Alors je rappelle que la team
2: de Mario Odyssey est essentiellement composée de la nouvelle vague de développeurs de chez Nintendo. Bien sûr, des pontes de chez Nintendo supervisent les développements, mais tout comme des jeux comme Splatoon, Mario Odyssey fait partie de ces jeux vidéo qui ont été réellement pensés et développés par une nouvelle génération de game designers au sein de Nintendo qui ont été engagés à l'époque de la Wii U pour grossir les effectifs bon déjà parce qu'il fallait faire de la 3D et HD c'était plus compliqué mais aussi pour renouveler un tout petit peu euh, ce que Nintendo avait à proposer et proposer des jeux qui plaisent un peu plus sur la longueur à un public et eh bien euh, un, un plus grand ou un plus large public chose qui a été ultra bien réussi avec Splatoon un peu moins avec ARMS mais qui fonctionne bien sur Mario Odyssey qui a vraiment touché tout le monde en revanche, l'équipe qui se charge de, Pokémon, fin de Breath of the Wild, pardonnez-moi, mm. c'est les vieux de la vieille euh, Aonuma et toute sa clique euh, oui, de, bah ça... de, de Zelda Tos euh, Donc, eux, en revanche, on va dire, n'ont pas été euh, spécialement euh, dans, dans, la, dans, dans la révolution. De quoi on parle, là, exactement, avec ce Donkey Kong On parlerait d'un jeu dont le véritable développement a été statué depuis 2018 de façon très sérieuse reprise par les studios de développement Nintendo. Et on parlerait d'un Donkey Kong... En 3D. Pourquoi est-ce que tout porte à croire que euh, ces rumeurs peuvent être vraies Bon déjà, comme je vous dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un studio de développement. Mais ensuite, si c'est la team Mario Odyssey qui se charge derrière, ils sont déjà spécialisés dans le gameplay et les jeux 3D. On sait que c'est Retro Studio qui s'occupait plutôt des euh, Donkey Kong Country, mais que Retro Studio est actuellement... Pleine bourre en train de développer, très probablement, les remakes de quasiment tous ouais. les Metroid Prime <rire> et Metroid Prime 4. Donc, autant vous dire qu'ils n'ont absolument aucune frame de disponible. Uh, Next Level Games vient de se foirer complètement avec Mario Striker. Encore une fois, j'ai un scud ici. Donc,
1: il... Et il serait peut-être sur un autre remaster. Voilà. Il serait sur
2: un autre remaster dont on parlerait juste avant parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent produire en 3 ans. 5 <rire> ans de dev, 6 ans de dev, on est en train de parler... De, de, de temps de développement relativement équivalent à celui d'un Zelda Breath of the Wild ou d'un Mario Odyssey. Mm -hmm. oui. On serait peut-être en train de parler d'un Donkey Kong 3D en monde
1: ouvert, ça serait ça serait ouf, mais en même temps, euh, il serait quand même temps qu'on ait un, un jeu 3D parce que depuis Mario Odyssey, une exclusivité Switch maison 3D, le seul qui a eu c'est Kirby. Et oui, le... ouais, parce oui. Que regarde, c'est vrai, Mention, je suis désolé, 3, je ne pas que c'est un jeu 3D, c'est un angle de caméra fixe. Certes, tu as de la profondeur, mais ce n'est pas un jeu en trois dimensions une caméra rotative. Mm, 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 mm. Yoshi's Creative World, c'est de la 2D. Kirby, euh, bah, tu as eu trois Kirby sur Switch, on a qu'un seul en 3D. Euh, Mario, depuis, euh, qu'est-ce qu'on a eu si Il y a eu Buzzers Fury à la rigueur, mais bon, Bowser Fury, c'est ouais, un, mais... un mini-mode de jeu qui dure ouais, 5 heures. C'est un mini-mode de jeu, voilà. quoi. Mais c'est fait...
2: un, une façon de tester un hein, Buzzers Fury aussi, un sûr. peu
1: les, les, les mondes ouverts. Ah, mais Buzzers Fury, c'est sûr que c'est un prototype qui sert oh, à quelque, quelque chose. Bon, c'est un, un gigantesque ce prototype. Excellent prototype. Mais est-ce est qu est qu ma... est
3: que, du coup, ce serait pour Donkey Kong ou pour le
2: prochain Mario, tu vois
1: C'est très bizarre, parce que le problème, c'est que c'est quand même une ADN de gameplay très Mario. Donc, je souviens que ça sert à quelque chose.
2: En fait Donkey Kong Je, je vais vous expliquer un, un, pourquoi est-ce que je crois plus à Donkey Kong en monde ouvert Que je crois en Mario en véritable monde ouvert Parce que c'est ce que tu veux Déjà parce que je préfère Donkey Kong à Mario c'est vrai Mais aussi parce qu'il y a un truc Qui me dérange un peu avec les Mario Dès qu'on sort de, de, du monde fermé euh, Ou euh, de, de la deux dimension Ou euh, de la caméra Qui est, qui est fixe C'est ce côté plateforme à tout va Dans l'univers Lorsque j'ai fait Bowser Fury ce, ce côté, il est flagrant. Bowser Fury n'a de monde ouvert que le nom. Mmh. Tu passes juste d'île en île avec des erzats de niveau 3D, plateformeur euh, dessiné dans, dans les îles. C'est pas ça, un monde ouvert. Il mmh. y a un, un jeu qui a été symptomatique de ça, qui est un bon jeu, mais qui pour moi, euh, rend le monde ouvert vraiment dégueulasse, c'est Sonic Frontier. Sonic mmh. Frontier, dans le hub principal, qui est un grand, une grande grande map, qui qu'ils ne veulent pas appeler monde ouvert, mais bon, c'est un monde ouvert, niquez-vous. Est, est ouais. Exactement. Euh, les plateformes sont juste mises en suspension mais... partout, mmh. n'importe où, n'importe comment. Ça rend très moche, d'ailleurs. Ça va pas rend marcher, juste euh... moche Ça rend juste moche et, hum. et le monde de Mario comme ça, avec des plateformes juste partout, en suspension, en lévitation, dans tous les sens, sans une maîtrise de cohérence de monde mmh. comme on peut l'avoir dans Mario Odyssey, bah, je suis désolé, ça risque de, de donner sur des panoramas juste bah, des plateformes un peu partout et, et, et pas un sentiment très immersif. Là où Donkey Kong, en reproduisant l'île de Donkey Kong avec ses différents biomes, sa jungle, ses, ses, ses montagnes enneigées ses, ses usines, etc.
1: Et ses tonneaux qui flottent partout. Et ses tonneaux
2: qui flottent Et ses on... bananes
1: qui flottent Mais oui, partout. oui,
2: on a moins un côté, la plateforme, elle vole mmh. dans les airs, à part mmh. les petits tonneaux mmh. qui se baladent, mmh. et on a un côté plus cohérent de l'univers, euh, bien plus adepte, bien plus naturel. Euh, un, un un monde en 3D. Je sais pas ce que vous en, vous en pensez, mais euh, voilà ce que je pense là-dessus.
3: Moi déjà, tu sais, je suis assez curieux de euh, voir comment euh, on va réagir tous et toutes euh, déjà euh, au film Mario sur ce sujet, parce que tu le vois dans le trailer, mmh. où tu vois les, vrai, tous vrai. les trucs en suspension vrai. et tout. Alors attention, c'est une adaptation cinématographique, donc du coup forcément c'est plus cohérent entre guillemets pour ce genre-là, mais je trouve déjà, tu vois que ça ça permet déjà de donner une voix à comment toi tu vas le ressentir. Si un moment ça peut arriver dans ce genre de truc là. Euh, mais euh, moi le souci que j'ai un petit peu, c'est que je l'ai vu dans le chat, c'est la mort du level design. Ouais. De mettre juste des trucs comme ça dans un ouais. monde ouvert random. Ouais. Enfin, moi ce que j'aimais beaucoup sur ce, notamment sur Donkey Kong, c'était quand même sa gestion des plateformes, comment c'était posé, c'était intelligent, fallait réfléchir de temps en temps. Enfin tu vois, moi c'est ça en fait qui me faisait plaisir. J'ai un peu peur que ouais, quand tu mets tout ça d'un coup comme ça, dans un, dans un monde ouvert tu vas pas forcément voir toutes
2: les connexions que tu peux avoir et tout. Je trouve que tu perds peut-être un peu d'informations. En fait. Ça cite du coup Mario Odyssey en disant que ça le fait bien. Les maps de Mario Odyssey ne sont pas du tout des mondes ouverts. Alors, ah, ce je... pas des
1: mondes ouverts mais c'est des mini-mondes ouverts. À ouais, Il y en a qui oui, sont en même mais même elles représentent semi, un biome et elles sont ouais. pensées
2: de façon cohérente. En mais fait, imaginez connecter toutes les maps de Mario Odyssey les unes avec les autres. Je vous assure que ça ne rendrait pas bien. Tu sais quel est le seul jeu qui aurait pu être un monde
1: ouvert C'est Mario Sunshine l'île delfino entière en monde ouvert c'est vrai parce qu'en fait tu, il te suffirait de reproduire les, les zones qui vrai. existent de les connecter entre elles c'est vrai et là tu peux faire un monde ouvert parce que c'est pas en fait c'est le moins plateformeur de tous les mario ouais, oui, mario sunshine ça marche mais ça marche parce que bien. Parce que t'as Jack Pat, effectivement. Parce jet... que pour moi, Jet change quand mais, même mais, beaucoup la dynamique. Mais, mais, du mais Jet, c'est l'ancêtre de la tablette Chica 15 ans avant, de toute façon. Non, mais as pas, en fait, en
2: vrai. vrai, à, à part dans les, dans les mondes où tu te téléportes et où tu as des épreuves de plateforme les plateformes dans Mario, euh, comment, euh, dans Mario Sunshine, oui. c'est globalement des maisons, ouais. euh, des, des mm -hmm. grilles, euh, des, des, comment, des grues de, 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 de euh, c'est des, des arches. En fait, c'est très... Euh, comment. En fait, euh... toutes les plateformes sont intégrées, en fait. Ouais, c'est ça. Euh... C'est moins, moins juste les plateformes ouais. qui se bougent partout ou les rails qui sont là juste pour glisser. Je trouve que ça marche bien dans un monde comme Odyssey, ça marcherait, ça, dans, comme Sunshine. Ça marcherait un peu moins bien dans, dans le tout Odyssey. Ou alors, il faudrait faire que des New Donk City tout mm -hmm. le temps. Tu vois ouais, ce que bah je veux oui, dire oui, bien sûr. Après, je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Je dis juste que c'est plus facile, à mon avis, pour Donkey Kong de le faire bien que de le faire avec Mario. Et c'est facile dans Zelda, parce que Zelda, tu, mets juste dans, tu, mmh. tu te mets juste dans la nature et
1: puis euh, c'est parti. Et bah, puis Zelda, c'est son aden depuis le premier et surtout. Mais exactement
2: tu vois, ça. C'est
3: pour ça que je te dis que j'ai un léger souci avec le, le, le monde ouvert, c'est que du coup, euh, Mario Odyssey, de par le fait que ça a été pensé en différents mondes, tu vas avoir un level design différent. Ouais, mmh. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire Là ça. où justement, si tu fais un dans quelconque monde ouvert gigantesque, bah Quid de la cohérence en fait. Comment tu vas justement délimiter telle ou telle zone Comment tu vas justement mettre en place telle ou telle plateforme
2: mmh. Des tonneaux différents des... Enfin, Tu vois ce que je veux dire Moi, je pense que ça se fait hein, pour Donkey Kong. Ouais, ce côté, jungle, ce, ouais, côté, ce après... côté île de Donkey Kong, franchement, je, je reprends Donkey Kong Country, l'île de, de, de Donkey Kong, mmh. avec cette tête de, 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 de donkey dedans. Quand on se déplace dans l'île, on, 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 on est dans la jungle à côté de, de, de la plage. Puis ensuite, on arrive dans la jungle un peu plus prononcée. On traverse une grotte, puis on monte la montagne. On est de plus en mm. plus dans, dans la neige. Les, les choses se font en vrai, je trouve, super naturellement. Euh, et évidemment, comme on reste dans ce côté extrêmement, entre guillemets, naturel ou euh, construction humaine, il n'y a pas de choses qui... Il n'y a pas de choses hmm. qui me dérangent fondamentalement. Fait, et même dans, ma, dans, dans Donkey Kong 64, c'est à peu près ok. Bon, le, le, le jeu est dégueulasse, mais... Le problème de Donkey
1: Kong, c'est que ça reste un jeu fondamentalement arcade. Ça reste un jeu où tu collectes ouais. des bananes pour avoir des vies supplémentaires. Et euh, dans, dans un monde ouvert, il faut repenser, j'ai envie de dire, le système de progression. Parce que euh, si ton monde est vraiment ouvert et que tu veux te rendre à telle ou telle zone, tu ne vas pas effectivement avoir de grosses différences de, de difficultés d'une zone à l'autre, à part le nombre de vies que tu pourrais avoir. Ce qui rend les niveaux de mmh, plus en plus difficiles mmh, dans un jeu de mmh. plateforme, c'est le fait que en, en fait, tes pouvoirs n'évoluent pas dans un oui, jeu de plateforme. Vrai, et, et Ce qui va faire le challenge, c'est que bah, tu vas avoir des ennemis de plus en plus coriaces, tu vas avoir des pièges de plus en plus nombreux, mais heureusement, comme tu auras collecté de plus en plus de vies, bah, tu auras de plus en plus de chances de réussir. Or, dans un monde ouvert, cette composante-là, elle n'existe pas. Et Il faut, repenser... faut que d'enquête que ce soit dur <rire> en plus, il faut que Donkey Kong que ce soit bah, difficile. Il faut que ce soit dur. Comment faire Eh bah, hmm. tu, fais, et bah, et bah tu, tu fais un Donkey Kong, euh, Kong Metroidvania Souls, voilà. Et là, il est à moitié ouvert avec. Euh avec des tonneaux à débloquer pour ouvrir des grilles, et voilà.
2: Écoutez, on verra en tout cas, c'est la rumeur. Euh, ce qui est quasiment sûr, c'est que le jeu n'est absolument pas prévu pour cette Switch. Hein, si on croise plusieurs <rire> sources, euh, le jeu est prévu pour une prochaine console. Donc, euh, euh, je voyais dans le chat qu'actuellement, euh, bon, euh, voir une Switch arriver en début d'année prochaine, étant donné le, le combat qu'il oui, y a non, actuellement sur les manufacturiers de, de, de puces euh, ARM, c'est très compliqué. Sachez que bon, le, 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 les négociations pour avoir des composants euh, chez Nintendo, elles ne se font pas à la dernière minute. Et croyez-moi qu'une géné génération, ça ne se prépare pas au moment de l'annonce, c'est préparé bien avant. Donc on verra exactement ce qu'il y a à se mot, donner. Au
3: bas mot, un à deux ans facile, hein, je pense, pour euh, négocier quand même. Ouais. Surtout quand on voit aujourd'hui euh, les différents euh, soucis qu'ont qu Nvidia avec euh, leurs usines.
1: Il y a un super commentaire dans le chat que j'adore, on a dit... Donc, quelqu'un fait déjà des roulades, c'est donc un sol like. C'est vrai. <rire> c est, c est c'est ah pas faux je pas pas fond, là, là, Donkey Kong le monde ouvert Souls non, non, mais oh, là, là, je vous là, là. avais
3: montré
2: dans les amis bro je sais pas si tu peux nous mettre ça Pierre il y a un petit lien projet amateur que j'ai mis dans, dans, ouais. dans le chat alors vous le verrez pas dans le podcast mais vous pouvez aller, aller le voir si vous tapez Donkey Kong euh, euh, comment sur Donkey Kong Country oui, 3D prototype test on ça, peut voir incroyable. un mec qui a juste fait un proto fait, sur technique. Unity hein, ouais. de Donkey Kong il a inventé des petits, euh, des petits systèmes de gameplay la roulade cancel est toujours là comme dans Donkey Kong Country on voit un monde en 3D qui n'est certes pas terminé, mais avec un déplacement de Donkey Kong cohérent ça, fou, ça, euh, hein. qui fonctionne super bien. Donc en vrai, c'est plus beau que
1: Pokémon Scarlet.
2: Ouais, oui, oui, c'est ah, plus fou. beau. Ça Après, c'est sur, sur PC, donc <rire> forcément, c'est là. Mais tu vois, euh, bon, c'est un projet amateur, hein, mais on peut recréer des choses et des univers qui euh, me semblent un peu plus cohérents avec, avec ce, ce Donkey Kong. Donc euh, on verra exactement comment est-ce que... Ouais, c'est stylé. On verra comment est-ce que est Nintendo dingue. va s'y faire. News Donkey Kong aussi, puisqu'on n'a pas terminé avec Donkey Kong, puisque... Alors là, ça tombe de nulle part euh, anti-star. C'est incroyable, mais je suis ultra hypé de ouf malade. Il va y avoir l'OST des Donkey Kong Country. Oui. Remasterisé. Oui. Qui va bientôt sortir oui. en physique
1: mais oui chez Just For Game Kamulox. ça c'est incroyable ça mais c'est que stylé. techniquement il y avait déjà je crois le premier volume que j'avais vu chez eux et je ne comprenais même pas comment c'était possible mais effectivement la trilogie de Donkey Kong Country Super NES hein, donc avec les musiques de David Wise la, la trilogie rare va avoir ces vinyles coloré. Aucun n'est orange, hein, mon cher Ken. Incroyable, canin. même voilà. le 3 n'est pas, pas orange. le, le... Donc c'est des, des jolies pochettes avec des bananes. T'as une banane sur le 1, deux bananes sur le 2, trois bananes sur le 3, évidemment. C'est pas avignes. forcément
3: super inspiré, mais... C'est pas inspiré, mais on s'en fout, c'est des OS Nintendo.
1: Ouais,
2: je suis pas d'accord, mais... Qui sont légales, qui sont en vie. Elles ville. sont légales. Elles... C'est des, beaux Et des rires versions... Rires. Les versions remasterisées. Hein. C'est
1: des versions remasterisées, c'est trop bien. Faites la même chose avec Super Metroid, s'il vous plaît.
3: Alors, étant donné que je suis à ce fond dans le game euh, du vinyle en ouais, ce moment, ouais. ah.
1: je te jure, les
2: pochettes sont dégueux. Les pochettes sont pas ouf.
3: Ça, je suis d'accord. En fait, en fait c'est juste que
2: Elles quand se... aujourd'hui... Je, je sais pas s'ils ont trollé ou si oui, c'est une oui. fausse mise en avant en, en vrai. Mmh. Je vois ce que Pierre est en train de
1: chercher. Je suis totalement d'accord. Ça fait mmh. penser à la pochette de Vévatore oui, de oui, Nico. Oui, <rire> totalement. En vrai, en vrai, c'est pas
3: J'espère je... que c'est pas <rire> le produit final. Parce que je trouve que ça rend pas forcément hommage à ce que pourraient donner justement
1: des licences pareilles. Tu sais pourquoi ils font ça Je suis quasi sûr qu'en fait, ils ont le droit d'exploitation de la musique, mais ils n'ont pas le droit d'exploitation du logo de Donkey Kong et des personnages. Peut-être, peut-être ah. bah, alors, alors, non, 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 non c'est impossible. Ils n'auraient bah, jamais ils fait ce visuel. Fait ce fait ce, euh... ce visuel-là Impossible. Ah, ce tweet, il est. Bah, T'inquiète, hein, <rire> les
3: Japonais, ça reste tous les mêmes là-dessus. Hein. Niveau droit,
1: frérot. Euh... Ouais, mais t'as le droit de faire des tweets avec des images de jeu. Par contre, le produit que tu ça vends, sera des images de jeu. pas le les logos et tout. Ouais, c'est les images
2: de la jaquette. C'est peut-être possible qu'ils aient le droit de mettre en avant, comme ils ont le droit des logos. Les logos jaquettes peut-être ils ont le droit pour, le, pour la mise en ordre. Mais en, sur le vinyle, ne le pas vinyle, sûr. Moi, le je truc. suis très curieux du coup d'avoir le prix quand même, tu vois, parce que
3: ouais, un vinyle. Attends, plus d'infos là. C'est quand c'est euh, bien donner, produit.
1: Hein. Bon, généralement, tu tournes facilement autour de 30-40 ah ouais, balles. Un ouais, album vinyle, même un album, un seul album vinyle. Non, je suis désolé. Non, en vrai, en vrai,
3: tu vois. Là, on les voit en plus gros. Je suis désolé, les jaquettes sont pas belles. Ouais. J'avoue si c'est ça si la jaquette Mec on ou... dit on dirait on dirait euh, littéralement Alors... euh, une enfin un truc censuré dans un film bah ouais,
2: c'est bah un... le jeu ressemble à ça. Par ouais. contre moi ce qui m'étonne <rire> beaucoup, là, euh... ce qui ouais. m'étonne
1: vraiment beaucoup parce que bon C'est je... la sélection des thèmes Non non, c'est pas ça, c'est de voir que c'est effectivement c'est le remix de Jamin Sam Miller et moi ce qui m'impressionne c'est que Jamin Sam Miller, j'ai écouté toutes les orchestrations ce, ce qu'il a faites, sont trop bien, mais fait, elles sont trop bien, elles sont incroyables. Mais ce qui est impressionnant c'est que mais surtout, comment ils, ont, comment ils ont eu les droits, bah ah oui, droits ouais. Est-ce que vraiment ces droits n'appartiendraient pas à, à Rare plutôt qu'à Nintendo Mais ça m'étonne beaucoup quand même parce que... Parce je... que pour, pour jouer des réorchestrations de hmm. thèmes,
2: de musiques qui appartiennent à Nintendo... C'est des mais... arrangements c'est si, oui, vraiment des les vrais hein. ouais, c'est des arrangements mais, je mais pense les que ça, sont incroyables. Le sur la pochette. Ils sont juste incroyables. Mais je vais les acheter juste pour vous. Notez d'ailleurs que l'OST de Donkey Kong Country 1 et 2 est non, entre est guillemets bon, est... le même OST. Sachez le hein, et que Quoi? certaines, oui. Tu racontes. Bah, certaines musiques sont les suites de l'autre David Wise. Les a composées euh, simultanément. Ah et oui, et tu... Certaines oui, musiques n'ont pas mis dans le n'a pas mis dans l'un ont okay. servi ensuite après dans le deux. Il y a des musiques comme l'aquatique ambiance mm -hmm. qui a directement sa suite dans donc Kong country 2 euh, euh, derrière donc ce ouais, 40, balles, vrai, vinyle, même, euh, 40 balles le
3: double vinyle quand même.
2: 40 balles le double vinyle, c'est cher euh, tu me dis c'est cher. Euh... Bah
3: en fait, c'est juste qu'il y a pas enfin, en fait, c'est juste que tu vois par exemple aujourd'hui, moi j'ai payé des vinyles euh, j'ai payé un pack de vinyles 100 balles, mais c'est des vinyles transparents avec des couleurs dessus, des jaquettes travaillées, des goodies à l'intérieur. Mmh. Et... Tu vois, c'est juste que c'est ça un petit peu qui me dérange sur ce truc-là. Après, je comprends. C'est encore une fois très cool pour les fans et je le redis, il faut continuer à sortir ce genre de choses-là parce que ça nous permet enfin d'avoir accès à de la musique de Nintendo yes. de façon légale ah ouais, Mais c'est euh, hein, hein. juste que du coup, tu vois, en fait, c'est juste, je trouve que c'est une occasion manquée de faire un vrai produit clean, propre, qui aurait pu satisfaire les fans pour toute l'attente qu'il y a eu
2: sur ce genre de choses-là. Je pense qu'il est peut-être un peu difficile de, de, de faire tout ce que l'on veut avec les licences oui, Nintendo. C'est comme toujours
1: un peu ça. Hein. Moi, justement, j'ai envie de dire, je, je m'en contente super bien parce que je pense je pense qu'il doit y avoir, on ne connaît pas l'étonnant aboutissement de l'histoire, mais je pense vraiment que Nintendo euh, ne laisserait pas faire ça s'ils avaient full propriété sur ces OST qui mmh. doivent appartenir soit à David Wise soit à Rare que c'est pour ça que sur la pochette tu as le titre du jeu parce que le titre du jeu ils ont le droit de le mentionner les titres des pistes ils ont le droit mais t'as pas de logo de Donkey Kong t'as pas le visuel du personnage ça, et la banane qu'il y a n'est même pas une banane des jeux non c'est pas la banane des jeux voilà non. et ils ont le droit d'exploiter la musique et Estimons-nous Est-ce que tu peux de te
2: descendre peut-être un peu euh, s'il y a d'autres infos ou pas du tout <rire> Il est très intéressé évidemment à montrer cher Bitel par rapport non, à non, ça. Non non non, c'est juste
1: pour voir justement est-ce que ça mentionne okay. Nintendo ou pas Vous avez, euh, ici... ah, non, ça mentionne Et pas. Les... C'est hein. vraiment ce qui est très important. N'oublions hein, pas ce qu'on ah, nous, hein. qu nous vend. Ce qu'on nous vend, c'est le réarrangement. d'un ouais, c'est la producteur indépendant. Ouais. Tout à fait. On nous vend la réorchestration. On nous vend pas l'Ouest d'origine. Mmh. Et il doit avoir certainement les droits de réorchestrer parce que le mec, il les a peut-être négociés uniquement avec David Wise ouais, ou avec Fort Possible. En tout cas, voilà. Vous avez la news juste ici 40 euros en précommande les vinyles
2: sortiront euh, bah, à la date de sortie de Zelda Breath of the Wild, enfin euh, euh, Tears of the Kingdom. Excusez-moi. Et ouais, visiblement, d'après ce que j'ai compris, et euh, en tout cas belle ouais, initiative. Juste une initiative. Moi, je j'espère que ces, ces CD vont sortir sur euh, non, ces CD, enfin ces musiques, vont sortir sur iTunes, parce que moi, je serai client pour les payer euh, en version lossless, bien euh, sûr, sur sur iTunes pour écouter. Euh, je paye aucun problème euh, les albums. Euh, tant j'aime ces ouais.
3: musiques. Il s'assoit sur un paquet de pognon.
2: Eh oui, bien entendu. Ça, Bref, euh... d'ailleurs, si vous avez des infos, hein, je ne vais pas les chercher, mais si, euh, si ces récarsations sont d'ores et déjà disponibles et que vous le savez, que vous les avez déjà achetées, vous, les Nintendo, eh bien, n'hésitez pas à euh, me faire passer le message. On va passer à la news suivante. Gros morceau aussi, puisque après la rumeur est Kong 3D, c'est parti, <rire> Pierre sort le second, enfin <rire> 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 est, Pierre, il est trop, trop chaud, là Incroyable <rire> Une nouvelle rumeur vient de et euh, eh bien bouleverser la sphère monde cette dernière serait le remaster de f0gx vous entendez bien f0gx qui serait très probablement d'ailleurs un remaster de f0 ax GX, je vous explique rapidement la différence. Hein, F0 AXGX c'est un jeu développé par Sega. à la base, l'un est sorti sur arcade, l'autre est sorti sur console. ils partagent la même plateforme, mais des maps sont exclusifs les unes avec les autres en sortant sur un hardware arcade qui s'appelle la Tri. Force en plus je crois hein. un truc de fou qui réunit en gros une Gamecube et euh, du hardware Sega Namco Bandai en gros c'est euh, Nintendo Sega et Bandai Namco <rire> oh, la, oh, qui, ouais, de qui sortait une, une bande d'arcade enfin une, euh, un peu similaire un peu cohérente les unes avec les autres globalement basée sur une Gamecube et eh bien on pouvait brancher sa carte mémoire Gamecube sur la borne f 0 AX et euh, importer ses temps et ses scores et pouvoir essayer de les battre sur la borne d'arcade. Bref, il y avait pas mal de choses à faire et le studio qui serait derrière ceci, c'est euh, eh Next Level Game à la fois les développeurs de Luigi's Mansion 3, mais aussi bon, bah, les développeurs de Mario Striker Football, mais qui se sont déjà chargés d'un portage et d'un... Euh... Ils sont déjà chargés d'un portage Next Level Game ou pas T'as la vraie question. Non, ils ont fait Luigi's Mansion 2. Ils ont
1: fait Luigi's Mansion 2 et 3. Ouais. Ils ont fait les 3 Mario C'est pas eux
2: qui font Luigi's Mansion
1: 1 Non. ok, non. Ils ont fait Punch-Out sur Wii. Ah, c'est eux qui font Punch-Out, voilà, et, exactement. Et ils ont fait un jeu d'exception qui est sorti sur Nintendo 3DS ils ont fait Metroid Prime Federation Force ouais ah, c'est oui, eux qui ont fait euh, c'est eux qui ont commis ce jeu oui. incroyable
2: mais c'est vrai qu'ils ont fait Metroid c'est une, une honte
1: un Force. Hein. mais en fait il est sous c'est bien Next oui. Level Games il y a un truc très bizarre avec eux ils ont un peu le syndrome Platinum Games hein. ils font un jeu extraordinaire et puis un, jeu un truc complètement oubliable ouais, ouais.
2: Là, les voir travailler sur la... le remake de F-Zero, c'est un, peu... un tout
1: petit peu ouf. Alors, attention Tu hein. sais que j'ai peur de la punition pour eux, après le fail de Mario Smash Foot, qu'on leur ait dit « Ok, votre prochain jeu, ça sera un, rem... ça sera un remaster ou un remake.
2: » Ah, c'est possible,
1: hein. c'est possible. Hein. Et en vrai... Euh... <rire> Est-ce que ce serait pas mérité Surtout qu'en plus, Nintendo les Oh, c'est méchant, mec. Ils ont pas plus du Mansion 3. Ouais, je pense... mais... Ouais. <rire> je suis désolé. Mais moi, en plus, je pense Nintendo pense que les a rachetés. Hein.
3: Strikers, c'est ouais. ma plus grande clim de 2022, donc j'ai encore le démon,
2: mais... <rire> bon, pour moi, ils font un peu plus de temps. À mon avis, ils ont dû finir le développement Strikers et ensuite, euh, avant même de connaître oui, les chiffres de vente, ils étaient déjà il sur, sur leur
1: prochain projet. C'est pas faux. Ils ont rajouté du contenu la semaine dernière.
2: Juste pour terminer un tout petit pour peu. trois la news et les infos d'Insiders... Sachez que, euh, eh l'insider, alors j'ai oublié son nom, hein, Nate, pas Nate euh, the hate. si Nate, the Hate, a déclaré que F0, eh euh, le temps de F0 viendra en 2023. Hein, C'est-à-dire que euh, vraisemblablement, tout porte à croire que, eh F0 GX euh, sortirait cette année sur Nintendo Switch plusieurs choses avec cette information. Bon, la première, c'est cohérent que Next Level Game fasse ce genre de portage. L'autre chose, c'est bon sang, ça commence à faire beaucoup de remaster Gamecube. Et vous vous souvenez, on posait la question, une très bonne FAQ dans mmh. les Nintendo. bro est-ce que tous ces remasters Gamecube annoncent finalement... Le fait qu'il y aura jamais ouais. de, de Nintendo Switch Online, GameCube. Tristement évident. Sincèrement, ça devient de plus en plus. En fait, évident. ça commence à puer. Hein. Ouais, en fait, c'est bien
1: évident. C'est tristement évident pour plein de raisons, c'est que non seulement effectivement c'est des jeux qui ont un niveau technique suffisant pour avoir un remaster ou un remake ouais. qui soit au niveau de la Switch et que ça choque pas. En plus, un jeu Gamecube, ça pèse son poids. C'est vrai. C'est des jeux qui étaient sur des mini-DVD. T'imagines le poids de ton application euh, Switch Online Gamecube, si tu fous, ne serait-ce que... Imagine, t'as Luigi Mansion, Smash, Wind Waker, Twilight Princess, F-Zero, Star Fox vrai. Adventure, non, mais vrai, vrai, Metroid vrai, Prime, vrai, le machin. C'est
3: bon, on achète des, gros, des grosses cartes SD, on met 256Go dans la console, et puis voilà hein mmh. Tu sens le mec ouais. qu a, qu a... non, je suis un peu salé là de me dire que ça un arrivera de... probablement jamais. Ça n'arrivera jamais, Beatles. Ça jamais. Super. T'as bah, plus, euh... plus de chance d'avoir.
1: plus de chances d'avoir. Allez, je vais faire mon tu T'as plus de chances pour moi d'avoir une une, une appli Nintendo Switch Online, Nintendo DS où tu mets ta Switch à la verticale et en utilisant le tactile, pas que d'avoir une une appli GameCube. Voilà. C'est pas faux.
3: Ouais. Bon bah, Solong Colosseum. Je t'aimais. Ouais. <rire> je... Mais tu vas avoir, mais tu vas Parmi avoir la la liste des jeux qui ne seront jamais remaster, non. je pense que ah. ce sera ça.
2: Hein. Ah frère
3: Colosseum XD, j'y
1: crois
2: pas une seconde. Ah non, New Pokémon Colosseum,
1: comme t'as New Pokémon Snap, pourquoi pas.
2: Mais en tout cas, oui, bah ça, <rire> ça commence à grinder, à grinder pas mal. alors Après, je rappelle que GameCube, c'est une ludothèque absolument incroyable qui risque de jamais être portée. As joué à mon Chibi-Robot hein, qui est là, incroyable. Est... <rire> Mec, j'ai pensé exactement au même jeu quand t'as dit ça. Sérieux, que... c'est ouf. Hein, joué à je vois mon Chibi-Robot la poser sur le, le truc. C ça en c vrai,
3: il y a trop de jeux de fou Le euh, Mario Fox Tennis, est ouf. Roule. Tous les
2: Mario Party Et sont oui. ouf. Mais tu vois, même les Mario Party, il y a Super Mario Party qui les remaster. Il y a les portages de Mario Sunshine, quasiment tel quel, qui ouais. est une forme de remaster. C'est une, une forme de remaster de, de ce sûr, dernier. Même, euh, eh bien, euh, comment là, Tales of symphonia il est porté. Ouais. Euh, Metroid, Prime. Metroid, Prime, Metroid Prime, il est porté. Oui, Win Walker, porté. il a été porté. Toilette Princesse, pardon, il était porté. Bah oui, Win Walker. Euh... Ah oui, non, je crois que je voulais dire sur Switch. Bah non, bah, pas, ah oui. bah, même pas sur Switch. <rire> tu vois, Wind Walker, ouais. c'est fait. Et Toilette Princesse, c'est C'est fait. Bah non, mais je me suis, dit, mais
1: attends, tout <rire> <va être> <rire> a été porté sur Switch. le
2: nombre de jeux GameCube qui ont été portés
1: déjà. C'est énorme. C'est pourquoi Parce que c'est une console qui a bidé mais qui avait une super ludothèque comme la Wii U. Exactement. Nintendo, c'est le même délire. En fait, on a reproduit deux, deux générations de suite le même schéma. C'est notre précédente console à bidé. Mais nos jeux étaient excellents. Donc, on va quand même ressortir le même hardware mais avec un gimmick de gameplay qui fait que cette fois, vous allez l'acheter. Bordel. Et ça a marché. Et on, en plus, on va vous faire des portages de ces jeux qui, à euh, défaut d'avoir une console virtuelle. Oui, bah allez, on va réveiller Genius Sonority. Là, on va les motiver. Voilà. Ils vont <rire> revenir. Ils vont refaire leur remaster, Ça va être très
2: bien s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, hein, ça ne veut pas dire que la GameCube est une console euh, dénuée d'intérêt, il y a encore une ludothèque absolument gigantesque et peut-être qu'on vous parlera un peu de tout ce qu'il y a de merveilleux sur cette machine. Mais c'est vrai que on aurait aimé peut-être voir des jeux comme Smash Melee tu vois euh, pouvoir être jouable oh, sur, sur Switch bah oui oh. bah oui non, mais c'est vrai hein, c'est vrai Mario Kart Double Dash c'est quand Foster, même un peu plus déjà. ça reste un Mario Kart complètement unique qui n'a rien à voir avec les Mario Kart qu'on fait et ça n'a aucun bien sens. sûr ça n'a aucun sens de faire un remaster de Mario Kart Double Dash ça n'aurait aucun...
3: aucun intérêt ce serait, le... ce serait voilà. littéralement se tirer une balle dans voilà, le exactement et pourtant euh... le
2: jeu il a un intérêt pour lui-même voyez c'est ce genre de jeu on est dans 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 des dans des trous de verre euh... mais bon Baton Kaitos aussi va y passer enfin bref je, je pense sincèrement que il faut s'asseoir sur les Shop Wii U et je pense que cette rumeur, elle est assez fondée de F 0 GX remaster. On n'en a pas vraiment parlé, mais en vrai, le, le jeu a un moyen d'être un, un bunker. Mais absolu, ça, peut être, total. ça peut être une non. gigantesque pépite. Mais oui. Enfin, tu nous ajoutes un mode online en plus avec le voilà. Tu mets un mode online.
3: Tu mets des courses
1: en temps réel, mec. Tu pètes ton crâne. Et imagine. Tu fais un remaster. Pierre, il est en mode. Ouais, bébé, non, attends, bébé, putain. attends, attends, attends. C'est la mort, moi. Attends, Pierre, quand il va entendre ce que j'ai à dire, là, je pense que son crâne va fumer. Imagine un remaster de f 0 du niveau du remaster de Metroid Prime. Ah. Imagine, voilà, imagine F0 comme ça. Alors d'ailleurs, euh, en passant, Big Up à Sunday qui m'a quand même euh, mentionné quand elle a vu cette euh, info. C'est à Sunday que je dois d'avoir découvert ah ouais la, la rumeur sur F0 oh. en mode Sunday. Tiens, une, ça c'est un truc qui va t'intéresser toi. Tu sais sous-entendu. <rire> moi j'en ai rien à foutre, mais toi je sais que ça va te plaire. Bisous Sunday. <rire>
2: Bisous évidemment. Sachez qu'on peut se prendre à rêver puisque le jeu, comme le précédent F0, F0X qui avait des extensions de map mm. sur DD64, F0GX, et s'apprêtait super bien à la création de map, déjà à l'époque, mode qu'ils n'ont jamais rajouté dans le jeu, mais mode qui pourrait voir un, le jour dans un remaster. Vous savez qu'F0GX a un énorme mode solo, ultra mm. stylé, ultra ouais. bon, ajouté du Online dès la mode de création de map euh, sur F0GX, et en fait... Tu arrives à exactement ce que disait euh, eh bien Nintendo, on n'arrive pas à faire de nouveau F-Zero parce que f 0 GX, bah, le jeu... Bah, il était il, déjà trop bah, bien. Il est trop bien en ouais, fait, alors,
1: alors que... c'est est, est un peu le problème, c'est que Nintendo, euh, ils vont se dire la même chose, avec, on ne va pas pouvoir faire de nouveau Mario Kart, on ne va pas pouvoir faire de nouveau Smash. Euh... Mais en même
2: temps, c'est le cas C'est vrai que c'est le cas en plus. Ouais. Bah, <rire> ah bah ça, c est, c est... il va falloir trouver
1: des... des... Peut-être <rire> aussi que dans un peu moins de deux mois, on va voir qu'ils sont complètement capables de faire un nouveau Zelda après pas ça, Tout mais... à fait.
2: On, ouais. est retard, est... Oui, on, on est méga en retard. Oui, on est méga en retard. Donc on va accélérer. Ouais, mais on n'a pas besoin de dépense après cette fois. Donc on... Bon. on va accélérer ça. Ah oui, mais on a quand même jusqu'à <rire> 21h. <heures>, donc euh, <rire> si on veut faire le cabinet des curiosités, euh, oui, oui. sachant le gros là dossier qu'on on, qu on, qu on, on qu bon ouais. va accélérer ouais. avec nouvelle news. Mais B au B pire, ouais. Ouais. Voilà. Euh, enfin, enfin, après une sortie catastrophique sur Switch, ouais, Chrono réglé. Cross Radical Dreamer se met à jour. Effectivement, euh, mise à jour qui tombe donc
3: du coup quasiment un an après la sortie du jeu. Le, le désastre. Enquel hein, plus personne ne joue. Hein, c'est ouais. un désastre. Et pourtant, l'un des grands, grands jeux euh, de notre monde, hein, parce que Chrono Cross, c'est quand même un sacré jeu de fou furieux. Eh bien, ça y est, il tourne désormais à 60 images par seconde
1: sur la Switch. C'est pas euh... une première dans les salles de la Switch Une mise à jour qui change le framerate Bah, je crois ouais. que, <rire> que si. Hein. Alors, aucun souvenir <rire> jeu enfin, qui fait.
3: Ça. En fait, encore une fois. Passage de 30 à
1: 60, je pense oui. que c'est une première. Ah oui,
3: vraiment. Parce ouais. que bon, euh, Pokémon, ils ont gagné tous les 3 frames <rire>
1: <rire> sur l'année, c'est déjà pas Alors, mal. Temps, quand tu parles euh, de 10, c'est pas, euh, pas difficile d'en gagner. Non, mais les... là,
3: c'est un, euh, un portage de l'ancienne. La c'est bon, hum. un moment où il fallait un petit peu se réveiller quand même. Euh, euh, à l'exception du combat final qui sera bloqué en 30 images par seconde. Ça, <rire> est c'est bien. J'ai beaucoup aimé, ai beaucoup aimé <rire> voir ce tweet avec le à l'exception <rire> du combat final, parce qu'il faut pas déconner, les gars, quand même. Euh, on a quand même un petit peu un hardware nul, donc du coup, on bloque le combat final. Histoire ça, ça de passer dit, un moment un peu dégueu. Euh,
2: bref, Chrono
3: Cross, c'est catastrophique jusqu'au bout. Mais c'est pas
2: grave, ça reste un très bon RPG. On a fêté l'anniversaire de Chrono Trigger il hein, <rire> y a quelques jours. Hein, sachez que tout le monde rêve évidemment de 2DHD Chrono Trigger. On en reparlera peut-être un peu. Euh... Plus tard. Vous trop bien. Autre news euh, ici, Beatle. Ouais. C'est tombé aussi en quinconce. Hein, merci Nintendo aussi pour le relais. Un nouveau Super Meat Boy va voir euh, le jour sur Switch cette année.
3: Alors, c'est plus euh, eh bien un nouveau projet de la team Meat hein, que vous connaissez bien évidemment pour Super Meat Boy, euh, qui est euh, eh bien continue dans le lore de Isaac euh, notamment hein, puisque euh, Dr Fetus euh, refait ah son ouais apparition avec Dr Fetus Meat Machine ah. et alors alors mon très cher Ken, c'est le game de ta vie. C'est un, un game
2: Pouillot Pouillot mon frère, oh C'est un pouillot avec des des des, des trucs avec à éviter, des
3: trucs à découper Mais avec du sang ou quoi. C'est une dinguerie. C'est pouillot Crossmit Boy. C'est cross, pouillot Boy donc euh, un vraiment. Mais what ça va être... être fuck ultra stylé. Même moi tu vois quand je l'ai vu j'ai fait damn bro ça a l'air trop bien. Euh, donc euh, voilà ça sort euh, ça sort en tout cas pour cette année sur Switch sur euh, les différentes plateformes que vous avez pu voir donc Steam, PS4, Xbox et tout le bazar. Mais mon très Cher Ken, il y a peut-être moyen que ton âme de puzzle gamer euh, professionnel revienne
2: avec ce jeu. je suis trop chaud, en vrai. C'est abusé, comme ça ressemble à Puyo dans les mécaniques, c'est vrai. Donc, en vrai, euh, est-ce que ce ne serait pas le nouveau Gauthier de Ken Bogard Non, il y a à Ils ont là. copié mais... Puyo et ils ont mis, <rire> ils ont mis des bon, éléments de perdu, Meat là. Boy ah ouais, euh, fini, hein. dessus. Ah ouais, bah d'accord, okay. oh, bah moi je suis complètement là. Ah non, mais mec, ah ouais, euh, euh, moi
3: je veux te voir stream dessus, des il n'y a pas de contestation possible, c'est... C'est instant, donc pour l'instant, pas de date précise. On sait que ce sera pour
2: 2023. Let's go. On attend tranquillement. Autre chose, sachez que c'est dans 4 semaines que sort Disney Speedstorm sur Switch. A l'occasion, un nouveau trailer est sorti. Disney Speedstorm, c'est le Mario Kart de Disney et que et le jeu est prévu sur Switch, hein, comme qu'il arrive. Un peu façon les l'éponge, Disney Speedstorm a quand même une ambition hein, d'être vraiment bien. C'est pas Gameloft qui fait le jeu en si. plus Ah voilà, merci, c'est français C'est français, monsieur. Bien sûr. C'était très belge quand même, là. Oui,
3: un petit peu. Je sais pas, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais euh, en vrai euh, pas si mal que ça Et hein.
2: eh bien écoute, j'ai au, euh, au, au début au euh...
3: début c'était peut-être un peu lent, euh, là maintenant, ça a l'air d'être un peu plus solide là-dessus, il y a différentes mécaniques plutôt rigolotes. Euh, c'est pas un mauvais jeu de course.
1: Toujours mieux que le jeu atroce avec tous les achats in-game qu'on avait testé avec Sunday. Comment il s'appelait déjà Ce jeu de course claqué. Choco Racing. Ouais, Choco Racing, c'est ça, voilà. Choco Racing, bien sûr. C'est un truc de Square, ouais.
2: Eh bien, voilà, on essaiera on fera un plaisir, en tout cas, de vous essayer ça dans les. Choco GP120. Mais ça peut être une session de gameplay un peu rigolote pour. Ah oui pour l'unité tout fait. En tout cas, c'est rock. Derrière, j'entends la musique. Ah, ça bombarde. pierre, il se vraiment. Attends, tu peux avoir Cusco. Là, j'ai une idée de pose Spotify. Là, c'est parti, ça part.
1: J'ai littéralement que les boîtes à items, c'était le logo Twitch au début. C'est vrai aussi. Disney, Storm. C'est rock.
2: J'espère qu'ils mettront quand même les personnages de. des mondes d'oral. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Tout de même, on va parler un tout petit peu pour faire écho à notre dossier d'un fou qui a trop d'argent et qui euh, alors vous savez il y a deux façons c'est de pas voir. moi non c'est pas toi en tout cas aurait pu plus hein. en fait ouais, a... j'ai pas autant d'argent vous avez deux façons d'envisager la fermeture de l'eShop 3DS Wii U. La première, vous écoutez les Nintendo Bros et vous faites votre tri sur ce qui va disparaître et que vous voulez avoir. La deuxième, vous ne voulez pas réfléchir et vous achetez juste tout. <rire>
1: en fait, il y, y, y a un mec qui est à la fois un génie et un, et un, et un psychopathe et je l'admire énormément pour ce qu'il a fait il s'est dit tiens l'e-shop fermé sur Wii U et 3DS, j'ai de la thune à plus tard qu'en foot et si j'achetais tout ce qu'il y a dessus et il l'a fait il a acheté l'intégralité des contenus qui étaient disponibles sur l'e-shop, non mais 1547 jeux 3DS y compris les jeux DSiWare les DLC, les jeux virtuels consoles qui prend 1,2 Tera de données et on sait très bien qu'1,2 Tera t'as rien qui prend cette place là c'est impossible, le nombre de blocs il nous disait, tu sais t'avais des blocs de de sauvegarde, ça a pris ouais. 2 millions de blocs de sauvegarde enfin le truc improbable, ça lui a pris apparemment 460 cartes e-shop pour tout alimenter <rire> oh, enfin bref c'est imp... à dire que ce mec s'appelle The Completionist je pense qu'il porte littéralement divinement bien son nom parce que il a fait un tu f... vois t'as des mecs qui font des full sets dans une collection physique, lui il a fait un full set des maths oh, on en peut plus on est, on est quand même rendu à
3: une étape de nos vies. Je trouve ça assez extraordinaire. As je trouve ça ouais. assez extraordinaire aussi. On va ouais.
1: faire ce genre de choses-là. Et, et le bien wow. c'est que ce mec, il a une chaîne YouTube et il collectionne du physique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il collectionne du physique, bah, mais regardé derrière, pour Ah fois. Là, ouais, voilà. Derrière, c'est pas mal. Hein. Ouais, Sa collection physique, elle est déjà très belle. Et moi, j je te dis, j'ai du respect pour lui parce que mine de rien, en termes de préservation, ce qu'il a fait... Bah, C'est un geste fort quand même tu vois Il s'est dit tiens il n'y a pas un truc que je vais laisser Oublier au moins on est sûr ouais. Qu'il y a une copie archivée de l'intégralité des, 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 des Comment on s'appelle applications Même les plus obscures parce qu'il y en a certaines On va en parler tout à l'heure qui sont vraiment chelous ah, J'espère en tout mais cas, cas qu'il aussi... conservera parfaitement ses disques durs et ses cartes
2: sur lesquelles il conserve les jeux. Sinon Imagine perdu, quand hein. sa
1: Wii U ça sera briqué, qui pourra plus. Aïe aïe aïe
2: aïe
3: Mais non, ne vous inquiétez pas, il y a désormais des solutions, mais on en parle juste après. Mais non.
2: Pitel, euh, ça t'inspire quoi euh, Un immense respect aussi,
3: parce que je trouve que c'est euh, absolument oufissime de se dire qu'à un moment ce type a autant dosé dans sa vie qui se dit je peux lâcher 20k pour racheter tout le Nintendo eShop déjà donc j'ai énorme hein, 20K je m'attendais à pire. Ouais, frère,
1: il euh, faut redescendre sur Terre. Je m'attendais ah, à, à pire. Je à pire. Je sais que Je sais qu'on est bourgeoise, mais
2: il y a des attends, gens qui sont attends, dans la rue attends, pour descendre au trèche.
1: J'ai jamais dit que 20K, c'était rien. Ce que je veux dire, c'est que je m'attendais à ce que ça coûte plus que ça de tout acheter sur l'e-shop. Je suis, ça se trouve, c'est un coût à 150 000.
2: Tu vois. Ah, vrai, dans ce sens. Non, mais là, non, mais non, mais 20K, il faut les sortir, je les ai pas, moi. Merci. Non, mais mais...
3: Sauf pour acheter des jeux Zelda nuls. Mais... <rire> Ainsi va la vie, euh, ça joue. Ce que je veux dire c'est que voilà, rien est en promo
2: en plus. <rire> <rire> évidemment.
3: Non, mais en vrai, on a euh, on a quand même donc du coup, je trouve euh, ouf de voir des gens capables de bah, de s'investir autant dans ce genre de sujet-là ouais, parce que effectivement sortir tout l'e-shop 3DS ça et Wii
2: U c'est malade.
3: C'est quand même euh, une paire de coronets assez gigantesque. Alors évidemment, euh, je alors je sais pas s'il si a tout mis sur la même 3DS, même euh, Wii U. On ne sait pas ce genre de choses-là. Non, parce, parce que, que la je suis, place, de façon. Parce que je suis quand même très curieux de savoir combien, du coup, d'unité il a pour pouvoir
2: tout stocker. d'accord. Parce que genre, ça doit attends. être un bordel, plus, vous mon savez, pote. Il doit tout stocker sur carte SD. Bref, c'est très, très compliqué. Respect à lui. Et on va terminer justement avec le dernier sujet de ces news. Les Wii U briqués, on voulait parler. Sachez que la Wii U, la mienne fonctionne bien, c'est ouais. merveilleux pour le moment, mais Je que visiblement, toujours. il existerait un moyen de sauver nos Wii u -Bitels. Alors oui, effectivement, donc du coup, c'est Voltar
3: sur Twitter eh bien, qui nous a un petit peu euh, montré comment il s'est débrouillé pour, et eh bien, entre guillemets, euh, débriquer sa Switch, euh, puisque là, vous ah, le oui. voyez, la Switch... Et donc, du coup, complètement avec bloqué code erreur, avec, 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 cours, hein. avec le code la erreur, Wii le Wii fameux.
1: Bitel, tu dis la Switch, la Wii U. Là, la Wii U. Je sais qu'il ne faut pas dire Wii U, mais quand même. J'ai
2: dit, dit la Switch. Oui, oui, deux as fois, dit,
1: fois ça,
3: frère. T'as dit débriquer la Switch. J'imagine, im le... c'est là, là que tu te rends compte quand même qu'on est vraiment avec par cette console, <rire> c'est catastrophique. <rire> euh, donc, oui, non, pardon, la Wii U. Donc, du coup, effectivement, la Wii U euh, se retrouve. Quand ne le coup, prononce coup, pas trop, s'il te plaît. Attention,
2: fais attention. Wii U, c'est dangereux. Wii
3: U Et là, d'un coup, tu imagines. appelle là la Switch 0 Non ah si, la Switch 0, on peut l'appeler ouais. la Switch Zero si tu veux. Mais donc du coup, il nous montre un petit peu, il nous explique euh, eh bien, que ce serait euh, pas forcément lié, comme on avait pu le lire sur les réseaux, à uniquement les barres de mémoire euh, Samsung, mais ouais. également Toshiba. Apparemment, ouais. les deux pourraient être complètement touchés par ce problème. Et donc, du coup, il nous montre à travers euh, différentes euh, petites vidéos juste en dessous que tu peux montrer euh, pour euh, les gens du live, euh, mais je vais vous expliquer pour ceux qui écoutent en podcast. En gros, à travers différents euh, logiciels qu'il a... Euh, Jeu de, de son côté, eh bien, il va euh, pouvoir rentrer directement dans les barres mémoire de la Wii U et de, tout simplement, les clean, euh, de faire en sorte que ce soit euh, quelque chose qui retourne à son process d'usine. Okay. Et en faisant justement tous ces trucs-là, euh, évidemment, tu sauvegardes toutes les données importantes de mémoire de tes jeux ou de ce genre de choses-là. Une fois que tu as récupéré tes données, tu relances le process d'usine euh, et à ce moment-là, tu n'as plus aucun Problème, ta Wii U peut revenir d'entre les morts. Et tu récupères ton compte. Hein, Et tu récupères euh, ton tu compte. Récupères ton à ce moment-là, hein. tu as juste à réimporter tes données. Oui, bien sûr. Donc,
2: du coup, c'est complètement ça va faisable. Pas, ça ne va pas formater, en effet, ta console. On Sachez-le qu'il faut quand même un moyen de pseudo-hacker, oui. en fait, oui, euh, oui, donc tu, de rentrer tu, à l'intérieur de la Wii, dedans, donc en rentrer dans le BIOS de la Wii U pour le faire. Mais euh, je pense que ces processus, du coup, qui seront connus par certaines personnes... Ça qui pourront, du coup, vous fournir le service de débriquer votre console si jamais vous rencontrez ce problème. Ouais. Voilà, donc sachez-le, d'ores et déjà, on peut contrecarrer les briques de Wii U. Il n'est pas définitif et vous ne risquez pas de tout perdre. Ça vous coûtera juste un peu d'argent, d'intervention. Alors,
3: on, on, quand même, pour vous expliquer quand même un petit truc, c'est qu'en gros, il y a quand même un code erreur qui pop. Euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui cause ce code erreur-là, mais ça n'impacte pas au global l'utilisation de la, de la okay. Wii U. Okay. Mais à surveiller quand même, on ne sait jamais, parce que comme il l'explique, il n'a pas encore assez de recul en termes d'hardware pur, euh, si justement ça peut avoir un impact de façon durable. En tout cas, pour l'instant, on a cette solution-là. Est-ce qu'à terme, ce sera quelque chose qui devra euh, être revu dû justement à encore l'erreur qui persiste ouais. euh, sur, euh, sur votre Wii U il y a une ouverture. Ce sera y a une ouverture. Voilà. En tout cas, il y a une les ouverture. Il y a des choses pour faire. En ce euh, moment, un Luigi
2: qui... Blood nous dit que ça ne marche peut-être pas pour encore tous les modèles de Wii U briqués. Sachez-le, au bout d'un moment, voilà. à partir du moment où le problème est identifié, je pense qu'on va pouvoir récupérer tout ça. Pour tous ceux qui euh, viendraient, qui poseraient le problème, c'est quoi le problème avec Wii U Sachez que les Wii U, si elles ne sont pas utilisées depuis très longtemps, certains modèles se briquent. Lorsque mm -hmm. vous la lancez, vous avez un code erreur qui vous dit Bah non, la Wii U ne fonctionne pas. Le problème qui est lié à vos barres de mémoire de, de, de votre Wii U voilà, qui visiblement subirait mal la non-utilisation pendant un moment elle se venge ouais, en fait tout petite, simplement euh, petite erreur, donc elle se venge, voilà, elle se venge. vous ne m'avez pas utilisé, je me venge tout simplement <rire> c'est ça euh, sachez <rire> cela dit que la nôtre fonctionne très très bien et on va avoir l'occasion de le voir tout de suite puisque on va rentrer dans notre partie dossier du jour on va parler de la fin de l'eShop 3DS et Wii U, c'est parti Ciao <rires> C'est absolument incroyable. Mais le 27 mars prochain, Antistar, l'eShop 3DS et Wii U, ainsi qu'il me semble que certaines. Euh, le, le DSi Shop, hein, peut-être, je sais pas s'il est pris le en DSI compte I dessus. DSiWare, DSI ouais, euh, Va tout simplement disparaître, ne plus être accessible. Vous ne pourrez plus cliquer sur votre icône eShop pour aller acheter ou télécharger des jeux depuis <coughs> un Tor, chose qui va du coup impliquer la disparition d'énormément de jeux de la plateforme. Et on va vous en parler un peu aujourd'hui Antistar puisque tu as réalisé un dossier complet
1: pour le site JV sur ce qui risque de disparaître le 27 mars. Exactement, donc le 27 mars c'est vraiment la date entre guillemets de mort définitive actée par Nintendo de la Wii U et de la 3DS. Puisque ces consoles, jusqu'à donc, c'est lundi prochain, hein, et quand vous écouterez, quand vous regarderez la rediff sur YouTube, vous serez peut-être dans les dernières heures de vie, du coup, de, de ces e-shops. Euh, en fait, il y a une subtilité, c'est que les contenus, à partir du moment où vous les avez achetés, même du moment que vous en avez la licence, que vous avez déjà payé pour le contenu en question, vous pourrez toujours les retélécharger plus tard, passer la date du 27. Ouais. Par contre, s'il y a des trucs qui vous intéressent encore potentiellement à acheter sur ces stores et que vous ne les avez jamais achetés... Il faut impérativement le faire avant le 27, sinon c'est fini. On va prendre un exemple concret, l'exemple du fameux Zelda Picross qui est disponible oui. sur 3DS. Oui. Ce Zelda Picross, il est gratuit moyennant euh, 1000 des points platine que tu platines. récupères assez facilement. Sur le store Nintendo, tu échanges ces points platine contre un code que tu entres donc, dans l'interface de, de, de saisie des codes du e Shop 3DS. Ce code. Le 27 mars, même si tu possèdes le code, tu ne peux plus l'entrer. C'est voilà, fini. Il te dira tu enfin, ne peux plus ça, saisir de coup, code. Vrai, je, vous, je vous rappelle donc si, si vous, vous avez a... un code et ouais. qu'il n'est
2: pas rentré, ça ne fonctionnera plus. Même ça qui est, si si est très important, si, même si ça n'échange pas avec de l'argent, c'est pas juste vous
1: pouvez pas acheter, vous, vous ne voilà. pouvez plus rentrer de code. C'est à dire que vous pouvez avoir peut-être encore chez vous des versions physiques de jeux 3DS ou Wii U qui ont un code pour un DLC, oui. ou pire certains oui. jeux comme par exemple Mario Tipping Stars qui est un jeu en version boîte, mais qui ne contient qu'un code. Star Fox Guard, d'ailleurs, c'est pareil. La boîte ne contient qu'un code. Ces codes-là, ils n'ont pas de date de péremption autre que le 27 mars, même si c'est des jeux qui ont pour certains quasiment 10 ans. Mais il faut impérativement les rentrer avant le 27. À partir du moment où ces codes sont rentrés, V votre compte Nintendo possède la licence du jeu, donc même passé le 27 mars vous pourrez le télécharger. C'est là la, toute la subtilité, c'est que vraiment, le téléchargement c'est pas ça qui est bloqué, c'est l'acquisition en fait, de, du, du produit qui va disparaître à partir du 27 mars. La conséquence que ça, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ne se trouvent que sur ces mmh, e shops oui. à la fois 3DS et Wii U, qui vont donc définitivement être impossibles à acheter ah, si la vous la ne la les avez la jamais la eus. La la la. Et il y a aussi des versions dématérialisées de jeux qui commencent à coter méchamment en physique, oui. qu'il est préférable d'acheter si vous voulez jouer légalement à ces jeux, parce qu'au moins vous les avez au tarif eShop. Bon, pas avec des promos, parce que Nintendo n'a pas décidé de faire des promos de dernière minute, mais il <rire> y, y a certains titres qui commencent à valoir une blinde. Bizarrement, Twilight Princess HD parlons, il a l'air de devenir voilà. chiant à trouver. Exactement,
2: parlons, voilà. clairement, parlons clairement, il y a des exclusivités Wii U. Déjà, on va parler des exclusivités Wii U, hein, comme Xenoblade Chronicle X. Zelda Wind Walker HD Zelda Toilette Princess HD qui valent une fortune en physique aujourd'hui, qui sont moins chers en dématérialisé, que vous ne pourrez plus acheter en dématérialisé à partir du 27 mars prochain. Voilà pourquoi je vous conseille fortement, si vous n'avez pas fait ces jeux qui n'ont pas été portés et que vous avez une Wii U, de vous ruer sur l'achat de ces trois jeux qui font quand même partie un peu mmh. d'une trinité de jeux excellents de, de, de la Wii U euh, avant que ça disparaisse parce que après vous pourrez jouer, il suffira d'acheter la version physique Bien mais sûr. les gars apprêtez-vous à sortir le carnet de chèques, ça va coûter une fortune, on parle de Zelda Toilette Princesse déjà plus de 100$ dollars euh, quasiment en physique aujourd'hui hein, Wind ça. Walker c'est plus de 60$ donc c'est le prix neuf mais il est à 40$ mais... sur, sur l'eShop et je parle même pas de Chronicle X hein.
1: alors ce XOMB chronologique d'ailleurs ça me fait marrer tu l'as jamais ouvert, le tien va peut-être... faire du coup que tu enlèves le cellophane pour y jouer. Hein. sauf si ah... tu comptes acheter la version des matchs. Ah, non, il sera, porté, <pleuh> il sera porté, j'y crois encore. Tu penses encore qu'il sera porté, ça a l'air compliqué. C'est beau de rêver, c'est beau. La, la 3DS c'est dans la même situation parce qu'on parle de la Wii U et c'est vrai que sur la Wii U il y a quelques jeux qui sont pas très courants vu que c'est une console qui a bidé, que du coup il y a plein de jeux qui ont fait le tirage. La 3DS c'est un peu pareil. Hein. J'ai quelques exemples. Alors... Bon, la, DS, la 3DS n'a pas bidé. La 3DS n'a pas bidé, je parlais de la Wii U. La 3DS c'est encore un autre délire. Par contre il y a un truc important c'est que sur 3DS tu as des jeux d'éditeurs tiers parfois euh, qui commencent à coûter une blinde je pense aux jeux Atlus. moi mmh. j'ai par exemple tu vois un ouais. exemple de Persona Q2 qui est un des tout derniers jeux sortis sur 3DS en 2019 mais celui-là où un Shin Megami Tensei 4 ou pire un Shin Megami Tensei Devil Survivor jetez un oeil à leur code eBay vous allez vous dire ah ouais je vais peut-être acheter ce jeu sur l'eshop avant que ça disparaisse <rire> sinon <rire> je ne l'aurai jamais voilà m'étonnes Donc ça c'est intéressant de s'y mettre à la fois pour ces jeux qui effectivement ont une cote en de, de dingue en boîte et que vous ne trouverez jamais à un prix décent sauf coup de bol improbable, mais le plus important c'est surtout les jeux qui eux ne reviendront plus jamais, clair. tant qu'il n'y a pas de portage en fait, et clair. on commence par la Wii U on commence par la Wii. Sur, sur la Wii U, il y a des exclusivités. On ne va pas forcément toutes vous les citer, mais on va citer quand même les plus notables. Il y a notamment, est-ce que vous vous souvenez de Dr. Luigi je suis Bien sûr, sûr, je me souviens de Dr. Luigi. Dr. Luigi, c'était pour le Year of Luigi qui sort en 2013. Oui. C'est littéralement un Dr. Mario, mais tu joues Luigi. Hein. Oui. Il n'est que sur Wii U, il n'est que sur eShop, il n'a jamais de version boîte. Exactement. Ouf, ça Et ouais. Ouais. Dr. Luigi passé le 27 mars. Je crois que je l'ai. Hein, voilà. Alors moi, je ne l'ai pas. Et tu sais que moi, j'ai prévu un truc ce samedi. J'ai prévu, et je le faire en stream histoire que ce soit rigolo, de faire un ultime shopping. Euh, L'ultime e shopping Wii, e -shop Wii U. et 3DS. Attends, samedi, c'est pas là où ça ferme, justement Non, c'est lundi que ça ferme. Lundi, lundi oui, que ça ferme. Non, non, je vais me faire mon petit shopping du samedi après, sauf que ça va être sur l'eshop. Et euh, donc, tu as Dr. Luigi qui disparaît. As, euh, et c'est important de le signaler parce que ça, c'est un truc que les gens ont quand même tendance un peu à oublier. Euh, tu te rappelles de NES Remix sur 3DS
2: oui. NES Remix
1: c'était sorti donc sur, sur 3DS. Il y a eu deux volumes de NES Remix. Tout à fait. Il faut savoir que ces deux volumes ont des versions meilleures quand même hein, sur, sur Wii U. Tout à fait. Ils ne sont pas sortis en boîte en Europe. Non. Donc, il y a des versions américaines qui existent dans une compil qui s'appelle Nest Remix Ultimate, je crois, sur, sur Wii U. Mais... En Europe, on ne les a jamais eues. Il faut récupérer ces versions, du coup, sur l'e-shop européen. Excellent, hein, excellent jeu en à plus, défi. En plus, c'est très, très cool. Voilà, euh, Tu as le très, très apprécié cet immense jeu d'une licence dont on a fait Télé 30 okay, ans récemment, fer, t as, t as ça qui, aussi, qui là, est Star Fox Guard. Star Fox Guard. Star Fox Guard, il faut savoir que ce jeu est sorti, certes, en version disque dans le collector de Star Fox Zero, mais ce n'est pas un collector que tout le monde a. Hein. Mm. La version boîte du jeu, celle qui était la plus diffusée, ne contient qu'un code de téléchargement. C'est voilà. ça, t'es obligé de DL le jeu avec le code dans la boîte. obligé de DL le jeu avec un code qui se trouve dans la boîte et qui du coup ne sera plus utilisable à partir du 27 mars. Dans un genre similaire, t'as aussi Mario vs Donkey Kong Tipping Stars. Bon, le gros problème, c'est que ce jeu, il est en train de prendre une... Enfin, il a pris une code démente sur Wii U et je pense que sa cote est un peu indexée sur le fait que le code dedans n'est pas gratté. Bon, c'est euh, vrai. C'est un peu le chat de Schrödinger. Hein. Ouais. Euh, t'as Mini Mario and Friends Amiibo Challenge qui est également exclusif Wii U. <rire> tout à fait. Alors, attends, attends, attends. Je t'entends rigoler. Je t'entends rigoler, non. Beetle. Tu vas non. encore plus rigoler sur certains titres que je citerai à la fin. Ah. Je vais quand même revenir sur Pokémon Rumble U. Pokémon Rumble U. Ken.
2: Oui, tout à fait. On a joué beaucoup à Rumble U. Il y a des shiny dedans.
1: Voilà. <rire> euh, tu as des jeux un peu plus oubliables. Bon, tu as Wii Sports Club, Wii qui est Sports. littéralement à Wii Sports Wii U. Tout à fait. Il y, y a Pool tu Blocks. As, tu as Pool Blocks, exactement. Tu as Art, Art Academy Sketchpad. Tout à fait. Et tu as... Et alors ça, ça je sais et explosé de rire quand je les ai vus tu as la catégorie des Wii U panorama view et Oui. qui sont des espèces de visites guidées presque alors c'est pas de l'arrêté virtuel ou de l'arrêté augmenté parce que concrètement en fait <rire> t'as des angles de caméra qui ont été enregistrés c'est un peu comme quand tu fait dans Google, euh, dans, dans Google non, je les vois à pouce pouce à et Tokyo alors... non mais tu as. Kyoto. Non, non, mais attends, je te cite les cas. Tu as donc quatre gammes de Wii U Panorama View. Tu as Vol avec les Oies Sauvages. Oh carnaval. Tu as Visite en bus saint Et tu as Wii U Panorama View Pousse-Pousse à Kyoto. Donc, pousse, et lui Et lui, il vaut 1,99€. Et mec, je te promets que ce week-end, je l'achète. Il faut que je la le tester en stream. Il faut l'avoir. Je la suis voir. trop curieux pour deux balles. Ouais. Je, je suis désolé pour deux balles. Tu la connais YouTube virtuelle. Ouais. Oui c'est une, une application sur Wii U <rire> C'est une application sur Wii U Je te pose ouais, la ouais. question J'ai Netflix que, enfin, aussi <rire> En vrai je t'en supplie Genre claque pas de pognon là-dedans Mec j'ai un jour acheté la calculatrice Switch sur l'eShop à 8 balles Bon j'en peux parenthèse plus. parce qu'un mec m'a fait 2 subs pour que je le fasse Donc du coup je, je l'ai en fait J'en ah, peux plus Mais quand, quand même Mais je vais vraiment acheter ce truc Et les DLC Les DLC les jeux Wii U Parce qu'il y a des jeux Wii U qui ont des DLC Fast Racing Neo, tu sais, le est f 0 C'est très de, important de, de le préciser, ça. Il avait des DLC, il faudrait les télécharger. Resident Evil Revelations, Sonic Boom, Rise of Lyric, plus personne n'a envie de jouer à ce jeu, mais il n'empêche qu'il a des DLC. <rire> les DLC de Super Smash Bros. pour Wii U. C'est vrai, ça, il faut, faut récupérer Bayonetta et tout Bien le bazar. Project Zero, oui. la prêtresse des eaux noires, si déjà vous avez la chance d'avoir un jeu qui n'est pas courant. Et si vraiment vous êtes une personne bizarre qui joue à Breath of the Wild ou à Mario Kart 8 oh... sur Wii U, bah les mais... DLC vont aussi Alors... disparaître. Oh hein. Je suis désolé,
3: la mais la version... Wii U de... Wii U de...
1: Non, non. De, de, de... de Zelda
2: Oui. Ouais, ouais. Bah, bah, mais bien sûr. Mec, mais bien sûr. Elle est solide de
1: ouais, fou. De non. non, mais faut pas oublier que Mario Kart 8 et Breath of the Wild, qui sont probablement les deux jeux les plus iconiques de la Switch, mmh. sont mmh. aussi des jeux Wii U et qu'ils ont leur DLC sur Wii U. Alors, les DLC euh, de Mario Kart 8 Deluxe, c'est encore un autre délire, on les aura jamais sur Wii U. Mais par contre... Breath of the White version complète, il vous reste plus longtemps avant d'utiliser un Season Pass sur Wii U. Ah, je, vous
2: Mais, je vous rappelle hein, que la VOD de ce Nintendo sortira pour tous dimanche. Et si donc vous voulez l'écoutez, si ouais. il, euh... il va falloir écouter ça très attentivement. Et ensuite, rusher sur vos Wii U et sur votre ODS pour pouvoir
1: télécharger tout ça. Je pense ouais. au bilan financier Nintendo qui va dire « C'est bizarre, toutes ces thunes qu'on a massé le 26 mars. Qu'est-ce qu qui s'est passé ?» Ça ne veut rien dire.
2: bitel tu voulais dire quelque euh,
1: chose Oui, vraie question quand même Comment
2: on met de l'argent sur sa Wii U aujourd'hui Ça, je peux répondre à ta question. Aujourd'hui, le Nintendo Network est lié à ton compte Nintendo Online. Pour ça, il faut aller sur le site de Nintendo.com pour lier tes deux comptes l'un avec l'autre. À partir de là, en ajoutant de l'argent sur ton compte Nintendo Online, tu auras de l'argent sur l'ensemble du Nintendo Network pour la 3DS, la Wii U, et le DSiWare, euh, si jamais tu l'as. Bon, aussi le oui, mais on sait que celui-ci a disparu depuis oui. maintenant assez longtemps. Donc il est totalement possible de le faire. Je l'ai fait récemment, mmh. notamment pour récupérer des jeux 3DS qu'il me fallait absolument avant le 27 mars pour compléter la série de Pokémon dans, dans Pokémon. Ça marche ultra bien. Ok. Voilà, tu peux même accréditer via PayPal ce jeu. Je n'étais pas sûr et, et, et tout, et
1: c'est cool. Est-ce que tu es obligé d'avoir le compte Nintendo euh, entre guillemets lié à la Switch il faut que tu lis tes comptes non mais on va partir d un, d un... on va penser à nos utilisateurs qui n'ont pas de Switch parce que oui on a peut-être quelques ah, Nintendo qui mais... n'ont pas de Switch Alors, non. tu n'as pas de Switch oui. tu as une 3DS et une Wii U oui. est-ce que tu peux toujours utiliser uniquement ton identifiant oui, Nintendo il Network il faut utiliser ton Nintendo Online donc ton identifiant
2: Nintendo le lier sur le site internet et tu peux rajouter de l'argent vers ce site internet parce mmh. que sur ce site ton panier euh, d'argent Nintendo peut servir aussi au Nintendo Shop et mmh. au Nintendo Store qui te permet d'acheter des codes dématérialisés directement sur le store et ensuite les rentrer sur tes consoles pour tous ceux qui n'auraient pas Internet sur leur machine. tu vois Donc,
1: ça marche. Ah, tu, Aussi, tu sais que là, du coup, je suis face à un vrai dilemme. C'est que euh, le lien entre mon identifiant Nintendo Network qui est sur ma 3DS et ma Wii U, et mon compte Nintendo qui est sur ma Switch ne marche pas. Non, je vous avais raconté dans les, les... années que j'essaye et j'y arrive. Pas.
2: Je vous avais raconté la galère que ça a été pour moi de ouais. tout lier euh, oh. dans, je les, dans, dans un épisode des, des Amis Bros. Ça a été vraiment galère, mais j'y suis arrivé. Et en retrouvant... Ouais, il faut retrouver tes mots de passe, ta double authentification de 3DS et de... et de... comment euh, Wii U, faire en sorte qu'elle soit les mêmes ensuite remettre les mêmes ça sur te... c'est chiant ça marche que pour un compte à chaque fois sur 3ds et sur Wii U mais une fois que c'est fait normalement ça marche bien vraiment ça marche bien mais voilà faites-le c'est un, un peu chiant on va pas vous faire un tuto justement ici parce que non on...
3: mais c'était juste quand même pour mettre dans le podcast
2: mais tu, comment as tu vois on récupère ce truc là parce que c'est important un... de le faire euh, notez que les, les, les codes prépayés ne vont quasiment plus fonctionner bien sûr. et qu'il y a euh, quelque chose de vraiment je trouve dégueulasse que plusieurs Nintendo nous ont rapporté, mmh. c'est qu'aujourd'hui, L'e-shop va fermer partout dans le monde, hein. bien sûr, et nous ouais. sommes les seuls en Europe à ne pas profiter de promotion C'est vrai sur ah, la oui. fermeture d'e-shop Aux États-Unis et au Japon, beaucoup de marques ont fait des vagues de promotion de leurs jeux, Capcom l'a fait, Nintendo durant le Mario Day l'a fait. C'est vrai qu'on
1: n'a pas eu de Mario Day. Et nous, Reduc
2: on l'a ouais. pas eu chez nous. On l'a pas eu chez nous. Et ça fait plusieurs fois qu'en Europe on se fait juste squeezer, avoir, squeezer ouais. de promotion pour pouvoir, eh bien, retélécharger des jeux. Non, on nous fait payer le prix fort, alors que littéralement, que hein. dans les pays d'à côté, les prix sont soldés. Je ne comprends pas ce manque de cohérence hmm. de, de Nintendo eShop. C'est euh, voilà, un coup de gueule que je voulais quand même passer ici euh, et un coup de gueule que beaucoup m'ont remonté. Et j'ai pu le constater moi-même. Aujourd'hui, tu veux acheter Toilette Princesse, c'est 60... 59 euros mmh. sur l'eShop. Point final, là, Quel où... Enfer. là où en Angleterre ou au Japon, tu as des promotions, ça ne veut absolument oh. rien
1: On va parler un peu de la 3DS Oui, et il y a un autre truc à signaler. Effectivement, s'il si y a la 3DS et aussi à la Wii U, c'est qu'il faudra pas oublier aussi de parler des consoles virtuelles. Parce qu'il y a des consoles virtuelles qui euh, n'existent pas sur Switch. Et, et euh, quelle... la DS
2: La DS et la, oh. <rire> la DS... C'est vrai. Incroyable. Je sais jeux,
1: DS, il y a des jeux DS qui sont disponibles sur Wii U parce qu'il y a une console virtuelle DS sur Wii U et également sur Wii U et sur 3DS. Il y a des jeux bah, qui sont particulièrement relous à trouver en version boîte parce que là on ne parle pas de jeux 3DS Wii U que ton micro -mania peut peut-être encore avoir sur un coup de bol. Non mais... non, non, on parle de jeux Game Boy, les Game Boy amis. Color, Game Boy Advance. Les amis, les amis, les amis, les amis. Je sais que c'est pas très
2: podcastable, mais je vais afficher pour tous ceux qui sont en stream et sur YouTube une, une jeu Wii U. Vous avez actuellement <rire> mon écran de Wii U affiché ici. Si ah, par contre, tu feras gaffe parce que impal. moi, je vois,
1: je vois le laser du sniper tu sais, dans du bâtiment d'en face. Ah, qui est en train de... Ça me
2: rend absolument fou
3: de voir Netflix, Crunchy, bien sûr. YouTube... Et que ce soit pas dispo sur Switch Ah Youtube ça est me sur rend. Switch Youtube est sur Switch
1: Mais, mais oui J'espère que vous profitez d'ailleurs Ça me de rend. Ce fou
2: Petit ASMR
1: euh, Wii U Tu, tu rigoles Vital, Mais je me souviens que euh, Quand Ultia avait fait son Top des, Du nombre d'heures Qu'elle avait passé Sur chaque appli Sur, euh, sur Wii U On avait vu qu'elle avait passé Quatre fois plus de temps Sur Netflix Que sur sa deuxième appli La plus utilisée Et j'avais coach le tweet En disant Voilà exactement la raison Pour laquelle Nintendo n'a pas mis Netflix Sur la Switch mm. Exactement Donc regardez Un NES Remix NES Remix Mix 2 sont des jeux que je possède. Le mini
2: Mario Friend, c'est vraiment des jeux dont je savais déjà en fait, qu'ils allaient disparaître tu... avant. T'as Napster vois. sur mais la Wii, Wii U. J'ai Napster sur Wii U, bien mais sûr. Pourquoi gars, mais comme ça. Et regardez ce qu'il y, y a. Console. Virtua Console, donc Wireware Touch, mais avais fait des le dossiers. Brain Training, mais surtout, frère, c'est incroyable, sur Wii U, il y, il y a tous les Zelda, dont Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Ouais, ouais, il y a sûr. Spirit Tracks et Phantom orgas Sur Wii U, vous avez... Si vous cliquez sur Pokémon Pokémon Pinball Qui n'est toujours pas sorti euh, Par chez nous Il y a avant soir soir Dual Strike La version DS Qui n'est bon. même pas Dans le remake Ici Il y a déjà Final Fantasy Tactics avant Cette console Elle est Incroyable d'un point de vue de son catalogue et de ce que là a proposé. Regardez, Metroid oh, Prime ouais. Trilogy à l'intérieur. <rire> mais oui. mais... C'est la
1: console qui a le plus de Metroid jouable alors que je pensais que c'était la Switch. Y'a les
2: Hearthbound traduit. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus si ce n'est que. Super Mario
1: RPG et of The Seven Stars qui n'est pas sur la police NES du Switch Online. Hein. Et tu veux savoir pire Tu as Zelda 3. Mec, t'as Zelda 3 A Link to the Past euh, en français, mais ce qui n'est oui, pas le cas sur Switch. Mais oui,
2: mais oui, mais <rire> bien sûr. Il est dégoûté, il est là. Oh, c'est vrai, t'as raison, j'ai mis beaucoup d'oseille. <rire> Je suis en train de regarder l'oseille que j'ai mis. Un mais... un rayon Megaman, oh Oh, oh voilà. oui, On ah, te ouais, bien ouais, Megaman ouais. Ouais. Hein. On a tout acheté comme un bon yon, <rire> oh, ça... En
1: fait, t'as oh, littéralement... Il a tout acheté,
2: frère, c'est un truc
1: de ouf Le mec, il a en dématch les jeux que j'ai en physique, en fait. C'est un truc de gueudin C'est un truc de ouf et la 3DS, du coup, tu veux qu'on parle de la 3DS aussi? Bien sûr, je vais reswitcher switcher euh, d'écran. On va ouais. perdre,
2: on va perdre le son, hein. Désolé, je sais qu'il est bah, très agréable. Bah, au,
1: pire, au pire, mais le, le thème, le, le thème des mi, là, qu'on avait en fond, tu sais, le, le thème, oh, ouais, le ouais. thème creepy, là. Le thème creepy! Non, dit. en vrai, bah non, mais tout à l'heure, on discutait avec Pierre sur le fait que le thème, tu sais, de la, le, de la, de la, de la boutique mi, là. enfin, le thème ouais. où tu de ton mi. Euh, que c'était le thème en fait qu'on entendait quand on arrivait en enfer et qu'on était tous transformés en mi <rire> voilà non le purgatoire en fait le purgatoire, purgatoire c'est ça, c est c est ça, voilà. ça. quand t'attends au purgatoire, purgatoire c'est vraiment que ça au purgatoire tout le monde est transformé en mi et tu as cette musique en boucle jusqu'au jusqu'à la fin de tes jours il et nous ça. reste
2: 30 minutes pour non, euh, clôturer ce dossier donc on va clôturer sur, ce sur dossier 3DS. avec le
1: reste ouais, sur 3ds le problème donc c'est exactement les mêmes limites hein. c'est la même date le système de paiement c'est la même chose c'est lié au Nintendo Network à la con c'est le même problème mais t'as encore plus de jeux qui disparaissent parce que la 3ds c'est une console qui avait beaucoup plus de jeux que la Wii énorme. Et alors sur 3DS, on a c'est pareil. Donc j'ai fait une liste. Alors il y a pas mal de gens que je peux remercier pour cette liste. En tête vraiment, Lendax et Tomayo qui sont les deux personnes qui m'ont le plus aidé. Merci. Hein. À des vrais, ça. Frères, les vrais frères, exactement. Non, franchement. Et euh, Pierre, si tu peux aller parce que j'ai pas tout en tête sur la liste sur JV s'il te plaît, euh, des jeux 3DS. Ah, c'est impossible sont au de s'en souvenir de tête. Hein. Qui sont au-dessus. C'est un petit peu au-dessus. Voilà. tu as beaucoup de jeux 3DS qui disparaissent. Donc déjà, on a des applications 3DS qui disparaissent dans des applications absolument. Tous les 3D classiques déjà. Tous les 3DS classiques tu as les applications comme Note Studio comme la boîte aux lettres Nintendo Bien comme sûr. le Nintendo 3DS Guide du Louvre, ne l'oublions pas, l'outil de transfert et de sauvegarde, la, les DLC de la place Mystery Pass, évidemment, oh, Picto oui. le Poké Transfer, la Poké Bank, bon, évidemment, ça... le radar Pokémon, Pokédex 3D Pro et parce que c'est mon préféré de la sélection, la manette Super Smash Bros qui te permet de jouer à Smash Bros Wii U ah ouais. avec la 3DS comme manette ah ouais. et ça coûtait 99 cents d'acheter ce oh, truc. C'est
2: vrai, c'est payant, oui, ça fait fou
3: foutu ça payant oh. oui si oui. vraiment
1: mais Nintendo je vous Mec. aime mais oh, putain. sache que vu que de toute façon il faut utiliser une carte e shop et qu'à la fin il va forcément me rester de la thune a, tu vas va l'acheter si franchement à la fin il me reste 89 centimes pas. et que je sais pas quoi prendre j'achèterai cette Antistar, merde Antistar
3: je débarque chez toi si tu l'achètes ok ne je t'en supplie non, c'est bon. Déjà, tu vas acheter euh, Pousse Pousse à Kyoto là. Euh... Ah mais oui, je vais acheter. Je vais acheter Pousse Pousse à Kyoto. Non, mais arrête,
1: arrête, 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 garde, garde. Non, frère, c'est. Trop... Mec, yeah, je vais ouais. une carti shop. Il restera de la thune qui va disparaître pour toujours. Faut qu'elle soit utilisée. Non mais. Donc je vais acheter des merdes comme ça. Je vais acheter la manette Smash et je vais acheter Pousse Pousse à Kyoto et tu pourras rien faire. J'en ai ras le point. Juste, juste
2: pour le moment, sachez qu'il n'existe aucune autre alternative à la Pokébank pour envoyer vos Pokémon sur le Pokémon Home de non, la mais Switch. Alors, ça, par contre, c'est lunaire.
1: C'est incroyable. Tout Incroyable.
2: simplement, la PokéBank, téléchargez-le. Voilà, point final. Si vous ne l'avez pas téléchargé une fois, vous ne pourrez plus le re-télécharger. Vous, euh, vous serez baisé. Donc si vous n'avez jamais DL, téléchargez-le. Il y a écrit pour les transferts gratuits après la fermeture. Oui, non. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as téléchargé, tu pourras profiter de la PokéBank gratuitement. D'accord Donc il auras aura plus à avant, payer les deux balles. Avant, mal. la PokéBank, c'était 5 euros par an. Là, ça, sera, ça deviendra gratuit. Mais il faut quand même que tu l'aies téléchargé et que tu aies payé au moins une fois. D'accord
1: Sinon, c'est mort. Non, mais, pas... mais t'es pas prêt pour un autre niveau de baise, mon cher Bitel, parce que j'ai un truc à te raconter après. Là, tu vas te jeter par la fenêtre, hein, je te préviens. On va juste remonter, Pierre, sur la liste des jeux qui est sur le paragraphe d'avant, s'il te plaît. Je suis désolé, c'est long et complexe. Ça, Parce ça que donc, me, ce, ce dossier me déchire a, le cœur. Hein. Il y a des jeux qui oh disparaissent. Oh là 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 Je viens la, la, je vais la, voir la liste. Ah, le J'ai les yeux qui, qui saignent. Je ne vais pas tous vous les dire, mais on a Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo. Bien sûr. On a un as à torny qui disparaît. On a Apollo Justice et c'est torny. On a la série des box-boys. Il y a trois jeux. Il box Boy qui disparaissent. De Hal Laboratory, les créateurs de Kirby. Des excellents jeux. C'est ça. Tu as des jeux de level 5 aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, il y en a deux euh, qui vont disparaître également. Tu as euh, Dr. Mario Miracle Cure, c'est-à-dire que tu avais Dr. Luigi qui disparaît sur euh, Wii U, mais tu as Dr. Mario sur euh, 3DS. Tu as Fall Blocks et Full Blocks. Tu as Kirby's Fighter Deluxe et Kirby's Blow, Blowout Blast. Mais
2: bordel.
1: Tu as Mario No Kong Minis de Move et Tipping Stars là aussi. Tu as Mario Super Picross. Tu as Metroid Prime Blast Ball, mais bien qui sûr. Est, qui est normalement inclus, je crois, quand dans tu achètes... dans Metroid, euh, Metroid uh, Federation Force. Force tout, tout à mais fait les gens sains d'esprit comme ils moi c'est enfin, vrai que je ne donne pas l'impression d'être sains d'esprit mais s'ils ont le de Prime Federation Force oh bah comme non, moi non, ils l'ont on gardé neuf <rire> voilà ah, le pouce-pouce, c'est ton trauma, hein, vraiment, euh, je non, le sens. les
3: mais tu, tu, tu vas acheter un Google Street View, j'ai envie, envie de me battre avec toi. Là. <rire> ouais, c'est dur.
1: Ensuite, tu as, en descendant un petit peu, donc, toi, tu as Mythopia Audition, je sais plus ce que c'est et j'ai pas envie de savoir, vu que ça commence par Mythopia. Non, oh, Minecraft 3DS La version 3DS 3D de Minecraft. Oh, je acheté. Exactement. Donc, <rire> le Toilet ouais, Princess Picross, Le Pokémon Picross. Le Pocket Football Club, qui était fait par un seul mec, ne hein, l'oublions pas, c'était un truc un peu particulier. Le oh. Pokémon Picross, Pokémon Rumble World, Pokémon oh là. Shuffle, oh là là. Pool Blocks Phoenix Wright Trilogy Phoenix Wright Spirit of Justice et Dual Destinies des jeux un petit peu plus oubliables comme Siesta Fiesta ou Splash or Crash que tu avais un petit peu oublié tu as un Star Wars Pinball, tu as Steel Diver Subwar Star Wars Spinball ouais, oui Star Wars Spinball, ouais. tu as Team Kirby Clash Deluxe tu as Bynig of Isaac Rebirth qui n'existe pas en boîte sur 3DS donc oui Bynig of Isaac 3DS va disparaître c'est pas as... gênant. et alors là est-ce que vous êtes prêt à arriver à la pire douille de tout parce de que tu parles balance. de la pokébank On et, et Beatle commençait à se sentir pas bien ouais. La Beatle mon bro je vais te tenir par la main parce que j'ai pas envie que tu sautes par la fenêtre vraiment il y a des DLC de jeux 3DS dans le tas qui vont disparaître oh, évidemment Mais, mais les DLC de jeux 3DS et ça ça m'a fait halluciner quand j'ai entendu ça ils ne peuvent pas être tu, tu, tu peux pas aller les acheter sur le shop pour dire c'est bon je les ferai plus tard. Ouais. Il y en a certains, ouais. il faut avoir assez progressé dans le jeu pour avoir droit à les mais télécharger. Tu te fous de moi. Non 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 non, celui de New Super Mario Bros 2, il faut avoir fini bon un niveau ça ça va, mais par contre, par contre, il y en a un sur un est-ce que c'est un Phoenix Wright ou je sais plus quoi, il faut avoir fini le jeu pour télécharger le DLC. Mais arrête, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une plaisanterie. Il faut tu ne peux pas te dire je vais télécharger le DLC, comme ça je posséderai l'essence du DLC mime. et je verrai après. Non, il faut avoir fini le jeu pour accéder à l'interface d'acquisition oh du DLC. Oh c'est probablement, dans l'intégralité de ce chapitre, la pire baise de tout ce qu'on vous a raconté depuis le début. Je n'ai pas de mots, je ne vois pas... Parce enfin, au camp sur New Super Bros 2, tu as besoin de finir un niveau. Et c'est très simple. Déjà, c'est un jeu de merde et puis en plus, un seul niveau. Mais de voir finir un jeu des... pour a... pouvoir accéder au DLC. Il y a des jeux
2: qui vieillissent mal. Hein. Il y a Pourquoi des... C'est même qui... la preuve que,
3: en fait, Finissez vos jeux quoi, voilà. genre, les DLC c'est de la
1: bite Et alors en plus, et alors là on va nous accuser une fois de plus de détester Fire Emblem et de dire ça un mois trop tard Mais rappelez-vous que le DLC de Fire Emblem Fates, lui a été retiré un mois avant Oui alors lui il euh, n'y a pas de problème Lui le... ils ont décidé de le retirer le 27 ouais, il... février Exactement, exactement C'est à dire qu'en gros euh, vraiment c'est euh, Bon tout disparaît, on vous laisse quand même un mois pour le faire Fire Emblem Ah non, Fire Emblem c'est déjà parti Mais voilà. mais, non, mais en vrai... Pourquoi enfin, Pourquoi ah, Tous tout ces me truc là, là Oui
2: ils vont le ressortir. Euh... C'est pas
3: possible. Ouais, enfin, il y a des trucs qui sont complètement osef dans le Excuse-moi. Oui, moi... mais tu veux les acheter quand même, donc tu peux rien dire. Mais Pour moi, je pense... Je pense que... Toi, tu peux rien dire.
2: Laisse-moi okay, okay, Laisse okay. parler tout seul. Okay. <rire> je pense qu'il <rire> considère ça comme du trash. Mais comme c'est du trash, c'est pas grave. Pokémon, Pokémon du trash. Shuffle, Pokémon qui, Picross qui s'en fout à part une minorité de minorité de minorité de personnes de joueurs. En fait, il y a tellement peu de gens qui en ont quelque chose à foutre. Il y a que nous, en fait, ici autour, parce mmh. qu'on aime ces, beaucoup de ces jeux-là. Surtout Pousse Pousse à Kyoto. Euh, exactement. <rire> non, mais c'est même pas un jeu. Mais ça Note que tu peux rajouter, il me semble, l'ensemble des Pokémon 3DS, hein,
1: c'est-à-dire Pokémon Alors, euh, Rouge, Bleu, Jaune, en fait les jeux console virtuelle que fini. tu pouvais acheter à l'unité. Effectivement, Pokémon Rouge, c'était quoi C'est 5,99, je crois. C'est ça. Ces Pokémon qui sont euh, même en cartouche seul à 40-50 balles et en boîte, j'en parle même pas, que tu pouvais avoir légalement en plus dans des oui. meilleures conditions d'écran, oui. avec euh, à 6 euros, oui, compatible Pokémon,
2: oui. C'est baisé Ça, tu peux plus ça les avoir. disparaît. Il y a Hors vrai. argent cristal, c'est lunaire. Hors argent cristal, ça disparaît. Très tu ne peux plus l'acheter. Si tu ne les as pas achetés une fois. Très important. Bah, si bah, si vous acheter, avez, je
1: vais trouver les, les acheter quoi. Si vous avez les versions boîte de Pokémon hors argent cristal qui contenaient des codes sur 3DS, Ken les possède. Moi, j'en ai, ai, ai un aussi. Vous avez des codes dedans. Dépêchez-vous de gratter ces codes pour récupérer ces jeux. Après, vous ne les aurez plus jamais.
2: Exactement. Vous pouvez, et j'en je, ai la preuve justement Tu, tu, tu les as grattés Regardez. Ceci, alors vous ne voyez peut-être pas en podcast, mais ceci, c'est la boîte de Pokémon argent version 3DS. Cette boîte contient un code. Ce code ne fonctionnera plus. Donc ne vous dites mais... pas, ne vous dites pas, ah mais je peux l'acheter en physique, c'est bon. Non le code ne fonctionnera plus. Parce que c'est qu'un code dedans, il n'y a pas de cartouche. Il n'y a pas de cartouche, c'est qu'un code, il n'y a pas de jeu, c'est un code à télécharger. Vous ne l'avez pas déjà téléchargé, vous ne pourrez pas le retélécharger à partir du 28ème. Combien a, ce, ça coûter la boîte Ceci n'est pas une blague, c'est ce un, 15 euros la boîte et les jeux valent 10 euros. Tous les jeux à un hein, Pokémon, c'est 10
1: euros l'unité. Oui, hein. par contre, ce qui est très drôle, c'est que oui. ces boîtes, même quand le code est, est gratté, elles valent soixante-dix balles maintenant. Oui, non, mais ça, évidemment. Ça évidemment je Con sais. Concrètement, concrètement, vous avez acheté ce truc à l'époque, vous n'avez jamais gratté le code. Rassurez-vous, vous n'avez pas perdu d'argent. Hein.
2: Exactement. Vous avez Donc, juste perdu euh, un jeu. Tout. Donc voilà, faites très, très attention à ça. Donc c'est vraiment. Voilà pourquoi on voulait vous faire un dossier complet. Sachez que, euh, exceptionnellement, hein, nous vous partagerons un document qui a été réalisé par le Discord des Nintendo Bros sur le Patreon avec l'ensemble de ces jeux. Un lien aussi vers l'excellent dossier de Antistar sur JV qui vous permettra de justement euh, vous euh, repérer euh, sur l'ensemble de ces jeux qui disparaissent. Mais notez que parmi ces jeux exclusivement disponibles du coup en dématérialisé qui vont disparaître, il y a aussi bon nombre de jeux qui sont disponibles en physique, mais dont l'intérêt en démat va être très grand, parce que le jour où ils disparaîtront en démat, c'est un pan complet du mmh. marché d'une console qui va disparaître, et de l'accessibilité à ce marché faisant s'envoler la cote de vos jeux si vous les collectionnez ou la cote de jeux que vous n'avez pas.
1: Non mais je fais une dernière précision d'ailleurs au passage. Donc comme j'ai dit, les jeux, si vous les avez acquis, vous pourrez, vous pourrez les re-télécharger. Si vous avez plus de place dans votre 3DS, dans la mémoire de votre 3DS ou de votre Wii U, du moment que vous les avez achetés, vous pourrez les télécharger et passer le 27 mars. Un truc qu'on peut aussi toujours faire passer le 27 mars, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est les mises à jour des Tout jeux. Tout à fait, exactement. Et les mises à jour des jeux, il y en a certaines, elles sont quand même plus que, plus que recommandées, mais il y a une mise à jour à la con que j'ai complètement oublié de citer, c'est sur Xenoblade X. Xenblade X, il a une mise à jour qui est en fait un DLC gratuit, qui monde. rajoute 15 gigas de données et qui réduit tous les temps de chargement du jeu. Attends, mais je pourrais, je je pourrais, ça, je pourrais le DL, j'espère. Et ça, tu ne pourras plus le DL passer le 27 mars tu parce que es c'est un moi. DLC gratuit, ce n'est pas une mise à jour. Mais tu déconnes. <rire> Est-ce que j'ai l'air d'un mec qui dirait ça pour déconner que... Ken, regarde-moi dans les yeux. Ken, voilà, c'est -ce un que... homme qui achète pouce pouce à Kyoto. Déjà, voilà. Évidemment qu'il est sérieux. Ken, Ken, ça fait combien de temps qu'on se connaît Est-ce que je t'ai déjà manqué de respect. Bon, peut-être sur l'histoire des plateformes ok, mais en, en, en est-ce que je me suis déjà foutu de ta gueule est ce que je... Ken, t'ai-je si, déjà si, menti si. Non, non, si si tu t'es déjà foutu de sa gueule. Ah, oh, arrête, non, arrête, non, arrête, arrête. Je me suis arrête. déjà foutu de sa gueule. déjà foutu de ma gueule. Par contre, <rire> par contre Ken, je me suis peut-être déjà foutu de ta gueule, mais t'ai-je déjà menti non, là, c'est vrai. Là... Je t'ai toujours dit la vérité. Non, mais là, Kena. on parle de choses... Même quand elle était blessante. Là, on parle vraiment de choses
2: sérieuses. C'est la vérité, C'est-à-dire que moi, mon jeu, là, il est scellé. En fait, on parle de choses... En fait, c'est ce que je disais un peu dans un de mes streams récemment, quand on me disait « Ah, moi, j'ai jamais en, en, en dématérialisé, le physique, c'est ma vie, c'est ma vie. » L'exemple que nous vivons actuellement avec la Wii U, c'est le début des exemples qui me fait oui dire que le physique... Les frères et sœurs, ça reste le best. C'est, excuse-moi, ça devient de plus en plus de la merde, hein De la merde, de la merde, de la merde. Mais écoute, mais écoute, de écoute, écoute, écoute. Il écoute, a pas compris. J'achète ça non. en, j'achète ça en physique. Mais tu es malade. J'achète ça tu en physique, même pas ouvert. Qu'est-ce que mais, tu mais, racontes en plus J'achète ça en physique. Je mets mes jeux dedans. <rire> je n'ai même pas la version à jour de mon jeu. J'ai un ersatz de V1 buggé qui non, mais... rame du cul. Et je peux même plus profiter de mon jeu. Et en fait, la moitié du jeu est forcément dématérialisée aujourd'hui. Et en fait, quand tu achètes en physique, t'es baisé. T'es baisé, t'as as, as plus le jeu. T'achètes plus un jeu.
1: Si, t'achètes le jeu en physique. Mais, oui, mais ça, c'est dû à la et... dérive même après, du numérique. Après, attention, les jeux Nintendo, sauf ceux qui, auxquels ils rajoutent du contenu, souvent, ils sont quand même... T'as encore des jeux Switch qui sont à 1.0 sans aucune mise à jour, même des mois après. Hein. Bah ben ben oui, d'accord.
2: D'accord, mais, mais je suis désolé. La 1.0 de Breath of the Wild euh, sur Wii U, t'en veux pas. La 1.0 de Xenoblade Chronicle X, t'en veux pas. Euh, frère, la, la 1.0 de Chrono Cross là, en 30 FPS, t'en veux pas. Mais t'en veux pas tout court, de toute façon. La, la 1.0 de, de Grandia Portage, t'en veux pas. Il y a trop de 1.0 qui sont de la mer en boîte. Et là, je parle encore euh, que euh, sur Wii U, mais imagine un peu sur PS4, sur Xbox, sur PS5. Il y a des jeux, tu mets la V1 sans Internet... Tu installes, euh, tu, tu, tu installes le jeu, t'as une démo. C'est
1: pire que ça, t'as des <rire> jeux qui ne se lancent pas si t'as pas de connexion internet, voilà. même si tu les en physique. Ouais, ouais, bah, oui, non mais, non, bon, oui bon,
2: non, mais
3: ça, ça c'est encore un autre débat, mais bah, Quel, pas... je n'ai qu'une chose à te dire.
2: C'est de la merde. Ouvre tes jeux. Mais oui, oui, oui. <rire> non, mais d'accord, je, je suis d'accord, mais... Ouvre-moi euh, moi. ce putain de Xenoblade. Je me demande si ça mais va Mais dans ta
1: Wii U et va télécharger des des Donc, Noblet,
2: ça va parce que tu as une version pétée mais qui est encore jouable, tu vois, donc ça continuera à prendre de la valeur mais je suis persuadé que certains autres jeux vont perdre de la valeur à oui, cause mais de ça. Oui, en fait
3: encore une fois, en fait, en fait moi je te parle en plus au-delà de ça. Je comprends ton aspect euh, autour de la Tu vois ce que je veux dire Je comprends autour des mises à jour et de tout ce bazar là, oui, je ouais. depuis tout à l'heure je je, je troll un peu pour rentrer dans le jeu mais il y a quand même ce côté où on se retrouve aujourd'hui avec un exemple typique d'une non sauvegarde potentielle d'un énorme patrimoine. Et tu l'as dit tout à l'heure. Moi, c'est ça qui me dérange. Donc, en fait, le physique, pour moi, restera, dans tous les cas, Bien sûr le maître mot de ce truc-là. Parce que c'est comme ça qu'il permet d'avoir un demi-jeu
2: euh... que de ne bah, plus avoir de jeu. Parce que le jeu est disparaît à jamais en dématérialisé. C'est ça, en fait, le souci que j'ai. Mais si une plateforme dématérialisée était un peu plus cohérente sur l'ensemble du hmm. monde, on aurait plus ce problème-là. Là où aujourd'hui, quasiment tous les jeux physiques que tu vas acheter ne sont juste pas à l'intérieur donc en fait tu achètes des tu achètes plus le jeu en fait tu te retrouves avec des jeux physiques non. tu n'as pas le jeu dedans
1: en fait les jeux les jeux pas finis c'est depuis qu'il y a des mises à jour embarquées c'est à dire depuis pour ce qui est de nintendo depuis l'époque oui il y avait des mises à jour sur ds je me souviens même plus
2: ds i de à avoir des mises à jour
1: la oui ouais oui, parce que je me souviens qu'il y avait eu un patch pour Skyward Sword. Par exemple,
2: tu vois, le Pokémon noir et blanc avait des fonctionnalités d'ISI DSI qui pouvaient se mettre à jour. Le jeu ne se met pas à jour réellement, lui. Mais par contre, tu ne peux pas y jouer. Tu peux y jouer que sur une console de la localisation d'origine, là où normalement les consoles DS ne sont pas zonées. Malheureusement, les Pokémon noir, blanc de DS ne peuvent fonctionner que sur les consoles de leur région d'origine mmh. parce qu'elles doivent se connecter au, Internet. De, au, à Internet sur, dans leur serveur d'origine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment problématique.
1: Et bah, vive la Super Nintendo hein.
2: Exactement, vive la Super Nintendo, ça a changé le jeu vidéo. C'est un sacré
1: bordel hein, quand même. Voilà.
2: <rire> vous avez l'ensemble de ce dossier, c'était la disparition de l'eShop. Souvenez-vous, si vous écoutez cette VOD dimanche... Si vous l'écoutez la semaine prochaine, il va hein. vous êtes déjà baisé.
1: Sachez-le. Non, non, non. non si éc... Alors, s'il écoute plus tard, oui. S'il écoute dimanche, il ont Allez, encore quelques heures. Si vous
2: écoutez ça la semaine prochaine, vous êtes déjà foutu. C'est mort. Donc, vous avez raison de mmh. suivre évidemment les Nintendo en direct. Vous avez raison de payer le Patreon pour avoir la VOD plus. Voilà. Plus tôt. Ça, vous payez. <rire> Payer, payer le payer Patreon, <rire> Et avoir cette VOD en avance vous et fait faire des économies. Et ça, c'est beau. Exactement. On gagne de l'argent. Oui, Merci de à Trunks, encore Merci. une fois, pour... Et puis
1: grâce à vous, Les intervenants sont payés et je peux me payer. Pousse-pousse à Kyoto, c'est pas beau, ça, quand même vraiment... Tu ne le payes
3: pas, tu ne lui envoies pas un centime, Ken. C'est vraiment
1: incroyable. Non, vraiment, je vraiment, vous... je
2: veux pas.
1: Si vous n'êtes pas abonné et que vous écoutez cette vidéo dimanche, sachez que... Hier, j'ai acheté Poussou ça ah, sur les
2: Il nous reste un quart d'heure pour On la piche. FAQ avant de passer au cabinet des curiosités. C'est parti, FAQ <rire> Je rappelle encore une fois, Nintendo Bro est une émission 100% indépendante annoncée, financée, sponsorisée par ses Patreons et les plus grands Patreons qui sont évidemment les abonnés étoiles ont l'immense chance et privilège de m'envoyer des MP sur Patreon mais aussi de pouvoir poser leurs questions dans les émissions. Cette semaine, nous avons une question de Hide qui nous dit que Nintendo revient de plus en plus sur des récompenses physiques via le My Nintendo Store, l'ancien club Nintendo avait des récompenses incroyables, avec notamment des EST au format CD. Je collectionnais tous mes points Gamecube, j'adorais ça. <rire> Selon vous, quelle est la meilleure récompense proposée par l'ancien club Nintendo Tu n'achètera pas ce jeu. <rire> Je n'assètera pas ce jeu te plaît. je <rire> voulais le montrer que ça existe parce qu'il a quand même l'air d'être traumatisé mais non mais je sais que ça existe j'y crois il y a pas de problème Pitel, hein. est-ce que tu connaissais connecté t'es collectionné pardon t'es points euh, GameCube alors
3: non parce que trop jeune les points GameCube
2: ok malheureusement donc t'as jamais eu le choix d'échanger euh, ces petites récompenses trop stylées
3: non vraiment pas et puis en plus on était trois à avoir la GameCube donc si tu veux <rire>
1: Anti-Star, Yanclis parmi les Yankli. Oui mais je me suis mis tard, j'ai beaucoup de points qui ont expiré parce que je m'y suis mis vraiment tardivement. Euh, bon, cela dit, ayant l'avantage d'avoir eu beaucoup de jeux et de récupérer de temps en temps en brocante des jeux dont les codes n'étaient pas grattés, euh, j'ai récupéré plein de trucs. Je maintiens que la meilleure récompense de l'histoire du club Nintendo, ça reste la statue de Link sur Epona Twilight Princess, ouais, qui elle est elle vraiment est fou, belle, est ouf. Euh, qui valait euh, extrêmement cher. J'avais
2: hein, un souvenir de Trophée Mario Kart oui, en récompense. Mario Kart
1: aussi. Voilà, ça c'est pour moi une des plus belles récompenses. Ils récompense. sont très stylés, ils sont très fragiles aussi, et j'en je, veux beaucoup à Nintendo de ne pas les avoir tous ressortis lorsqu'ils ont fait un gros restock de ce euh, qu'il restait de, de, de goodies en... À l'été 2015, ah que se passe-t-il, qui me fait rire, qui a même
3: pas pris le micro, et qui s'est dit Vas-y, je vais l'écrire dans le runner. » et hey, c'est quoi les points Gamecube, wesh <rire>
2: Alors, les points Gamecube, <rire> hein, si vous avez l'image si ici je avec qui nous, les chouchouli qui tombaient, ceci, c'est Metroid Prime 2 Echo que je tiens dans la main. Je le prends de ma ludothèque Gamecube qui est juste à côté. Que Dedans, que il n'y a pas Prime le code, e donc j'ai pris le seul jeu où je ne peux pas vous montrer évidemment ce que c'est. Je suis euh, dans le. Vrai. Tiens, j'en je prendre... peux plus de tôt aujourd'hui. C'est prendre... titre, c'est Metroid Prime Cause. J'y peux rien. <rire> je vais prendre ton f 0 GX préféré. C'est vraiment le mien que j'ai acheté justement à l'époque. À l'intérieur, se trouvait...
1: Oh Ils sont pas grattés.
2: <rire> Il les a pas grattés, le con. À l'intérieur se trouve 7 cartes ça par contre
1: Ça a expiré depuis 7 ans et demi
3: Non ça c'est mort Là j'allais dire Là ça commence à être chaud frère Mais Non mais je vais
1: pas le juger Parce que j'ai aussi des jeux Gamecube dont les points sont pas grattés. Non
2: mais mec Moi j'ai que ça Je savais même pas qu'il y avait des points Exactement Dans chaque boîte En plus d'avoir un livret Complètement craqué On vous montra dans le cabinet des curiosités Vous aviez une petite carte Avec derrière un code à gratter Ce code vous le rentriez sur le nintendo NintendoVIP.com, vous permettant de cumuler des points étoiles. Et au bout d'un certain nombre froyable. de points étoiles, tu pouvais lancer ça. En fait, c'est
3: marrant parce que dans les Nintendo de tu là, vraiment la team Yeov et la team jeune.
0: Qui... C'est
2: ça. Voilà, Pierre. Je, <rire> je, je
3: crois que j'ai jamais vu ça de ma vie.
2: Je, je te le donne, c'est incroyable. non Mais oui, ouais, ça te permettait de cumuler des points. Et du coup, à chaque fois que t'achetais un, un jeu, t'avais 250 points. À chaque fois que t'achetais une console, t'avais 500 points. Du coup, on achetait plusieurs consoles. Pour et avoir
1: avec c'était 1000. Et avec la Wii, c'était 1000. La Wii, un peu points. Ouais, voilà. ouais mais pour avoir ça. la statue des il fallait 50 000 points, je crois. Donc, Ouah, frère, Non mais un... ouais, c était... C était... Il fallait acheter 20 jeux, c'était n'importe très
2: très quoi. Dur, ah, oui. très, très dur. Très très dur. Question de Lloyds. Si Nintendo, et non pas de Pokémon Company, euh, ce serait trop simple. Hein. Vous voulez lancer un MMORPG basé sur leur licence Laquelle s'y prêterait le mieux, oh. selon vous
1: Zelda c'est oh que ah non du non mais du tu veux que, que j'explique je pourquoi, ça, pourquoi ah, du tout. tu veux que j'explique je pourquoi dans Breath of the Wild hein, de, alors tu vas me dire que c'est un problème de riche hein, qu'il y a que des, des des cons comme moi qui ça regardent mais Breath of the Wild il y avait un moment j'avais tellement farmé j'avais tellement fait truc que j'avais absolument plus j'avais trop de thunes je savais pas quoi en foutre et je m'étais dit ce jeu a une composante online je pourrais acheter les loot rares pour améliorer mes tenues à d'autres joueurs qui seraient eux super contents de récupérer de la thune et rien que pour ça une dimension online dans Zelda j'aurais pas été contre et puis imagine un Zelda où euh, bah t'incarnerais pas Link t'incarne la classe que tu veux tu choisis d'être un Zora tu choisis d'être un Goron tu choisis d'être un Gerudo ce que tu veux non ok, okay j'ai vu la gueule kiffer on dirait on, franchement mec tu me jettes le même genre de, beat, de regard que Beatle quand je dis que je vais acheter Pousse Pouce à Kyoto c'est quoi le problème tu, tu me jettes le même genre de beat il m'a dit non mais non <rire>
2: Pourquoi tu... Mais... Parce que je vais faire la puce avec Bitel, écoute. Bittel, s'il te plaît. Bitel, un, un pseudo commence <rire> par Bitel, j'y peux rien. Hein. S'il ouais. te plaît, Réo, peu oui, ouais, peux plus euh... Tu me jettes le même genre tu
3: de... Donc me... je... mais... aimes bien, je fais des débite, euh... toi. <rire> ok, non, mais... Pourquoi pas, hein, ça arrive, hein Par contre, je te retiens, hein, parce que bon, saccager mon pseudo, c'est bien, c'est cool. Euh... Bon, J'ai l'impression
2: d'avoir encore 12 ans là. Pardon, je, je te prie de m'excuser, Bittel hein, il est intenable aujourd'hui. mais ah, c'est bah, Cette émotion de l'e-shop et de pousser... Non, mais je comprends. Non, mais je comprends en fait,
3: il est tellement extatique à l'idée de lancer Pouce Pousse Kyoto. Je vais pas arrêter de penser à toi quand je vais le faire, c'est ça le pire. Je vais avoir ton image mentale dans la tronche pendant toute la vie. Oh, ça va être catastrophique. En vrai, en vrai. mémoire RPG
2: Nintendo, vers quelle licence on pourrait aller selon toi, Bitel
3: Bah, en vrai, Zelda, en fait, pour moi, c'est le truc classique, tu vois. Pour moi, c'est le truc classico-classique que tu cites en premier. Bon, évidemment, il y a Pokémon. Pokémon interdit par la question. Ah Interdit par la question. Oui. Une, une Interdit par la question.
2: Ouais. Ok. Bah du coup Xenoblade. Xenoblade. Ouais, Xenoblade. Pour moi Xenoblade mm.
3: parce que le truc futuriste ça fonctionne. Les gros mecha de zinzin. Ça marche trop bien. Sincèrement,
2: vu qu'on a déjà vu le cas dans Fantasy Star avec Fantasy Star Online, mm. l'idée d'aller vers Xenoblade en MMORPG qui est déjà un RPG avec un système de MMO en fait, hein, déjà intégré dessus, ça me semble beaucoup plus naturel. Et on a l'impression que même dans Xenoblade Chronicle X, ils avaient déjà mm. une volonté d'aller un peu, un peu vers là pour moi, Xenoblade est vraiment tout indiqué, j'ai du mal à, à, à envisager d'autres jeux comme ça, massivement euh, multijoueurs, bien que, peut-être qu'un jour, connecter les joueurs dans un monde Mario, une immense map euh, Mario, et, et un immense platformer ouais. multijoueur, pourrait être quelque chose d'intéressant, que Nintendo pourrait euh, aborder que... un jour.
3: Est-ce que c'est... En fait, on l'a vu à travers Mario Maker que c'est potentiellement faisable, mais est-ce que c'est pas Trop compliqué, je trouve. En fait, le concept même de Mario, j'ai du mal à voir, tu vois, 90 000 pingouins sur la même map, tu vois.
1: C'est pas Donc, Tu vois ce que je veux dire ah Parce oui, que du
3: coup, tu faux. perds la visibilité. Tu vois,
2: le jeu ne devient plus du tout lisible, en oui, fait. Il faudrait, il faudrait penser faut, le jeu. Il faut, un faut, peu faut vraiment.
3: Euh, alors, à l'époque, il y avait. Bon, là, là, je vais parler euh, d'une époque euh, terrible, mais il y a eu Transformice qui était, entre guillemets, un platformer où tu avais plein de pas gens, fait. mais c'était capé ah, en fait, à euh, 100
2: par salle ou des trucs comme ça, tu ça vois. Ça s'appelle Fall Guys, nous disent les gens. <rire> C'est pas faux, mais... La licence Animal Crossing peut s'y prêter aussi relativement oui. pas mal. Et euh, en fait, je pense que certains jeux minimement multijoueurs vont dériver de plus en plus vers le massivement multijoueur chez Nintendo. Juste, ils n'ont pas trop envie de se faire chier avec ça, parce que dès que tu fais un jeu massivement multijoueur...
1: Il faut des serveurs. Il
2: faut des serveurs et du suivi. Voilà. Et ce n'est pas, pas un type de jeu sur lequel Nintendo est allé Réellement, ouais. avec, euh, avec, avec euh, le temps. Question de Sonia. Vous pensez qu'un jour, on aura une évolution des manettes Par évolution, j'entends une modification qu'on ajoute euh, de ce qu'on connaît déjà aux manettes actuelles. On les juge, les manettes, quasiment parfaites. Aujourd'hui, comment ajouter des boutons, des features euh, pour rendre une manette intéressante Alors C'est une question assez intéressante. C'est vrai que Nintendo a toujours été au sommet de l'innovation des manettes en faisant les premiers sticks analogiques, le premier duel stick, euh, les, vibra les vibrations, la première croix directionnelle, le premier motion gaming euh, bien adapté mm. euh, sur une console, maintenant les manettes détachables, etc. etc. la mablette, bon, désolé. Donc euh... <rire> tu t'es pas si mauvaise, hein, moi je C C euh, un bon concept. Euh... Et aujourd'hui, il y a une régression d'un point de vue concept de manette. On le voit parce que je l'ai ici, mais la manette pro de la Wii U était elle-même un duel stick, euh, tout ce qu'il y a de plus classique avec une... 8 boutons, pareil la manette Pro de la Switch et un dual stick coup-ci asymétrique 8 boutons, c'est un peu chiant. Est-ce qu'à votre avis, il va y avoir une révolution du contrôleur
1: Le seul truc qui peut faire c'est alors le problème c'est qu'elle s'appelle déjà manette Switch Pro donc il faudrait trouver un autre nom. Mais euh, une manette Switch Pro Elite, tu vois comme ce que tu as eu pour la manette Xbox Elite ou euh, la manette la, la DualSense Edge. C'est-à-dire où tu rajoutes potentiellement des, des boutons avec des gâchettes, ou surtout tu ouais. pourrais vraiment mapper directement sans avoir à passer par des options à la con. Moi, c'est ce genre d'évolution que je verrais parce que... En vrai, le problème, c'est que les jeux Nintendo ne sont pas des jeux extrêmement complexes dans leur gameplay. Et souvent, il y a même limite des boutons qui ne servent pas, en fait. Mmh. Il hein, y a, y a ouais, très, très peu vrai. de jeux, au final, sur Switch qui utilisent l'intégralité des boutons, à part les jeux qui sont quand même d'envergure, qui sont complexes. Donc, euh, non, c'est plus la seule piste que je verrais, moi, une manette pro élite euh, C'est vrai qu'on atteint
3: un peu une limite, Bitel. Bah, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, en fait, le concept de manette, il est tellement ancré depuis des années et des années, que ça devient quand même compliqué
2: de, de, de voir comment on peut vraiment... Alors, on pense euh... le jeu vidéo un peu autour, mais Nintendo a souvent essayé de le concept, Ouais, concepts, bien sûr bien, sûr, bien sûr, mais tu vois, justement... Euh... On voit les manettes de, 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 des accessoires VR sont mm -hmm. très novateurs, par exemple. En ouais, sûr, mais en, pas... fait, en
3: fait, c'est juste dans le sens
2: où je me dis, tu vois... Euh...
3: Comment aujourd'hui, en fait, tu transcendes ça On a déjà eu, donc, du coup, euh, ce qu'on a... Pierre, ça en train Pierre. de tout casser, tout va bien. <rire> tout va bien, Pierre D'un coup, je suis désolé, dans mon champ de vision, j'ai eu vraiment un micro qui se levait. J'étais en mode, <rire> qu'est-ce que c'est qu -ce que En fait, en fait c'est juste dans le sens où, aujourd'hui, tu vois, le, le truc sur lequel on pourrait avoir des améliorations et qui pourrait euh, vraiment euh, marquer encore plus la chose, je pense c'est au niveau de la VR, mais en tant que tel, sur une console de salon, je vois pas trop vraiment ce que t'apportes en plus euh, à moins vraiment euh, d'une, bah, peut-être de, d'une ouais, implication euh, plus corporelle sur les consoles de salon, mais là limite tu, tu rentres dans la frontière de la VR aussi, tu vois. Donc du coup je, je suis, je suis assez curieux. En fait oui on aura une évolution le moment où la console de salon rentrera pleinement dans l'utilisation de la VR. Là il y aura peut-être moyen, mais pour l'instant j'ai vraiment du mal à avoir une amélioration sur ce, sur
2: les manettes classique actuel. Pour ma part, et eh bien qu'une des plus grandes révolutions ait été faite par, par PlayStation avec le bouton share et, et ses possibilités de capturer aussi des, 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 des écrans, qui est nouveau, hein, donc l'intégration des social media à l'intérieur même de la manette, je pense que euh, Kinect était une très bonne approche de nouvelles façons de pouvoir utiliser des manettes et de pouvoir intégrer aussi le motion. Et Nintendo a peut-être son coup à jouer en faisant vraiment évoluer son concept de mablette. La mablette est un concept que je trouve peut-être inabouti, trop grosse, trop massive, trop mm -hmm. lourde. Il mériterait d'avoir aujourd'hui, euh, tu vois, un écran peut-être mieux intégré à une manette plus ergonomique, afin de donner un écran supplémentaire à votre support de jeu, alimenté par un petit processeur. On pourrait avoir eh bien, des fonctionnalités qu'on avait et qu'on aimait bien sur DS et 3DS ainsi qu'un portage de l'ensemble de ces jeux intégrés grâce à une manette propriétaire. Euh, en plus, on y intégrerait directement la possibilité de faire du tactile, ce qui aujourd'hui est quelque chose qui on n'a peut-être pas l'impression, mais est extrêmement naturel pour un, une énorme quantité de joueurs. Aujourd'hui, certains joueurs ne jouent qu'avec des écrans tactiles et ouais. des ruptures optiques ouais. sur sur l'écran et ils y arrivent très bien. Je pense que les manettes mériteraient d'évoluer ça. Ce qui a été peut-être un peu mal fait du côté de PlayStation avec le fameux trackpad tactile qui finalement se retrouve à être un bouton select euh, pur et dur pourrait être mieux fait avec des écrans basse consommation mais aussi bien intégrés, peut-être un peu plus léger dans une manette euh, un peu plus ergonomique. C'est mon avis, en tout cas là-dedans. Compliqué hein, quand, quand même. Hein. Certains diraient que faire des manettes sans drift, ça pourrait déjà être une évolution <rire> formidable. Merci beaucoup. C'est pas complètement bon, faux, hein. J'espère en tout cas que nous avons répondu à vos questions. Ceci va clôturer la partie podcast de cette émission. Avant de clôturer la partie podcast, j'ai un devoir, vous savez, ce de remercier évidemment l'ensemble des contributeurs étoiles qui permettent à ce podcast d'exister. Et ils sont nombreux. Peut-être, peux-tu nous mettre une petite musique derrière pour que je puisse remercier tout le monde Et on terminera avec la partie vidéo du cabinet des curiosités qui sera uniquement sur YouTube. C'est donc parti. Je remercie tout particulièrement hein, Todoki, Pimrov, hein, Clemsidieu, Chip, Race, Ace, hein, Capafou et Moronichis hein, pour leurs abonnements. Mais aussi Ami, Martin, Delfos, hein, Cédric, euh, mais aussi Mister Indy ainsi que Daruksan, ainsi que Cyril ainsi que Lloyd dont on a lu justement ici le le comment la question vous pouvez tous hein, d'ailleurs poser vos questions dans le Discord des Nitenbro hein, FAQ slash sondage hein, merci évidemment à Camino Taizai merci à Fridaxis merci à Amélie ainsi que Marc Caboche, merci à Newa bien entendu hein, qui nous rend plus d'un service dans cette émission, hein, merci à Thieu69 ainsi qu'à Zalek, merci Axel, Iron Frog, Mallory, incroyable, Hidé <rire> Fireman Chlora aussi hein, et euh, Percy Cot Adrien, merci à Silkam, Gébiru, Jaja, Sonia Njericu dont on a
1: lu aussi la fonction. Merci à Antistar. Bah oui. Ah bah J'achète pas que des merdes sur le Shop Wii U, hein, Quand même. Merci
3: ouais. à... Enfin, vu ce que t'achètes. Et bon.
1: t'es dans la liste toi Bah
3: oui. Bidel 2 Ah bah oui. <rire> Alors ça, je n'ai pas vu venir. Ah, le mec la flex, juste après sur la, la liste,
2: directement. Hein <rire> okay, merci okay, okay, à Beatles okay. 2, merci à Price obscure, merci à ma chérie d'amour, à Nina Masters, hein, d'être aussi un soutien Patreon. En plus d'être un énorme soutien pour les Nintendo, elle fait partie de cette équipe comme nous tous. Et merci à nos deux nouveaux abonnés de la semaine, Kevin et Tristan, beau fils. Voilà, je vous ai tous remercier, ce qui fait vraiment plaisir. À la question où est ton portefeuille, je répondrai à Nina Masters dans mon cul et <rire> je, je le mets euh, littéralement à l'entrée de, de la porte. Hein. Désolé bah de ne pas eh, avoir vu la question, mais c'était vrai, hein. c'était complètement vrai. Cette partie podcast, tout ça, ça fait finit. Merci hein. à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Mais si vous voulez voir la suite, puisqu'il va y avoir un immense cabinet des curiosités spécial Wii U. 3DS et spécial, évidemment, euh, eh bien, euh, curiosité de, de la Wii U. Restez avec nous, bien entendu, sur YouTube et sur Twitch. Bisous à tous, c'est parti, let's go, le cabinet des curiosités Pierre. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?